0: du 28 mars au 1er avril. Au menu pour cette deuxième édition, Booba, Caleb Lee, Master Killer, Manly Military, Pack Dave, Coriace, Soldier, Mauvais Act, Dirty Faz, Hip Hop Karaoke, Le Couscous Comedy Show, Soirée Rap 17, visite, visitez le www.fhhmtl.com pour plus d'informations. La fin de semaine de part, Montréal est 100% hip-hop.
1: Au programme, plus de 150 exposants, des recruteurs, 20 conférences, 30 ateliers et un spectacle familial parmi d'autres animations, et ce, gratuitement. Informations et inscriptions aux ateliers sur www.salonimmigration.com. Les Productions Nuit d'Afrique présentent la 7e édition des Sémi de la musique du monde. Les Sylidorm, la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes. À travers cette unique vitrine, venez voter pour vos artistes coup de cœur dans toutes les disciplines des arts de la scène vous feront vivre une expérience que vous n'êtes pas prêt d'oublier. C'est au cabaret du MyLen, Lyon d'Or, Jésus, Salarossa et Divan Orange que vous découvrirez les nouvelles tendances et les grands noms de demain.
3: Vos
4: billets à vuesurlareleve.com
2: Vues
1: Vous écoutez Choc FM
5: Alternative urbaine. Soccer sans frontières. L'alternative foot.
2: Bienvenue à Soccer sans frontières, votre rendez-vous footballistique sur les ondes de Choc FM. Comme d'habitude, eh évid évidemment, édition du 30 mars 2013, comme d'habitude avec moi, à la réalisation Sydney et Camille, et à ma droite, Réginal. Salut Reg.
6: Ça va, la forme se ça, ça va, ça va,
2: ça va, ça va. Aujourd'hui, Kéké est absent, il est toujours en train d'entraîner les jeunes du Québec. Il forme les prochains Carl Goumette et Maxime Tissot de ce monde. Un bonjour à Kéké qui nous écoute. Et euh, ben, je pense que tout le monde est prêt, les gars. C'est parti pour une heure et demie de football
5: au Cœur Sans Frontières, l'alternative foot.
2: Et comme d'habitude, la première partie est consacrée à l'impact de Montréal. On rappelle tous nos auditeurs qui peuvent nous contacter directement en ce moment au 514-987-3000, post 1610, pour réagir et débattre avec nous. Et le débat continue tout le temps sur Twitter, avec, sur notre compte Twitter at soccer f avec le hashtag SSF. Comme d'habitude, Reg on parle de, du match de la semaine précédente et on, on parle aussi du match de ce soir et euh, le match de la semaine dernière où toi-même tu étais présent dans les estrades l'impact de Montréal contre les Rebels de New York une victoire 1-0 de l'impact qu'est-ce que tu as pensé du match de, de l'ambiance du moins, tu étais fans euh, rapidement, juste l'ambiance
6: bon, bon, Rapidement, je, un petit peu déçu, euh, il n'y avait que 27 000 spectateurs donc euh, c'est vrai que peut-être l'absence la, de, 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 de Thierry Henry a fait en sorte que les gens ne sont pas venus au stade mais euh, sinon dans l'ensemble je trouve que c'était pas mal il y, avait, il y avait quand même assez de bruit les gens ont encouragé euh, les,
2: bleus. les bleus les bleus de Montréal donc euh, on vous rappelle euh, ben, l'alignement partant pour ce match euh, comme d'habitude Perkins, Brobski, Ferrari Calvimette choc mais pas surprise ou oh, surprise mais pas choc ça dépend à son camarade à droite euh, Bernier, Romero, euh, Philippe, Arnaud, Pisanou au milieu et Marco Diver à la pointe du côté new-yorkais euh, il avait Louise Robles au but, Barclay, Pierce, hogerson et Kimura. Alexander, McCarthy, Junino, le vrai Johnny Steele euh, au milieu de terrain. Et à l'attaque, Fabian Espindola et Peggy Luindula. On rappelle le buteur Marco DiVaio sur une passe de dernier à la 14e minute. Et euh, un fait de match Barclay qui reçoit deux cartons jaunes, dont son deuxième à la 74e 64, 64, minute. Euh, les rabots ont joué à 10 pour les 20 dernières minutes du match, euh, c'est, on vous rappelle, c'est la quatrième victoire de l'Impact de suite en MLS. Ils sont premiers premier au classement de la conférence de l'Est et aussi premier au classement général MLS. Euh, si je ne me trompe pas, trois points euh, d'avance sur l'AFC Dallas dans le classement général de la MLS. Euh, juste, pour, on rappel le fait de match. Euh, je me rappelle bien, c'était un dégagement de Perkins, euh, de, c est, c est un 6 mètres. Le joueur de New York dégage le ballon. Bernier passe euh, one touch ball directement dans les airs. Il trouve, il trouve du vaillot qui trouve un espace entre les deux défenseurs new-yorkais. Puis euh, il fige le gardien new-yorkais avec une, un, un très, très, beau, euh, très beau geste d'un buteur italien, tel qu'on l'a connu, connu en Italie. Euh, <rire> je pense que ni Bernier euh, Ber n'a pas laissé le ballon rebondir, Divayo a laissé à peine un rebond pour marquer le but. Vraiment, je trouve que ce but était vraiment beau. Mmh ouais, euh, ça
6: allait très vite. Je trouve que c'était euh, à, à la, la passe. Là, la finition aussi était très belle. Euh, on pourrait dire que Divayo a peut-être débloqué. Parce que là, ouais, c'était ouais. un très. C'est
2: de... deuxième but, en deux matchs
6: Voilà, mais c'était un... un vrai geste de buteur. Parce que c'est ce que j'ai vraiment aimé. C'était la... La vraiment... très fluide. L'appel, la... La cou... le... il était bon dans le dos de la défense. Euh... a bien ajusté sa frappe. Et puis, non. Et puis, bon, que dire Que dire du maestro Dernier. Ah, non, le Dioga un...
2: Bonito est encore fort en lui. Dernier Digno, quoi. Dernier on parce ben, que là,
6: ça commence à faire beaucoup. Et bon, on va en parler tout à l'heure, mais, mais tout à ils fait. commencent à avoir des, des plans anti-Bernier maintenant. Exactement, ça... ils n'ont
2: pas le choix. Mais euh, juste ben, pour, avant qu'on dise sur le match, on, on, on prépare quelques sons du côté new-yorkais. J'ai eu la chance de parler à Junino et à Luindula. Donc euh, ça va venir un peu plus tard, mais pour le moment, on va finir sur le match. Euh, on vous rappelle, euh, Troll Kings a un autre blanchissage, son deuxième de la saison, son 42e, 42e en carrière. Puis il se retrouve au niveau de statistiques comme dans le top 10 des gardiens MLS, quelque chose que lui-même ne savait pas. Et euh, il faut dire aussi, il a quand même fait des arrêts. Euh, il a quand même fait des arrêts importants sur le match, notamment sur une tête de Heath Pierce. Et aussi, ben, il a eu deux chances de Lyon-Doulard, -de que Lyon-Doulard aurait dû euh, cadrer. Mais, euh, mais euh, Perkins était là quand même. Ce qui est intéressant aussi, c'est euh, au niveau de la position du ballon dans ce match-là. Euh, J'avais l'impression au début que l'impact dominait beaucoup, mais en fait, non. New York avait pas mal de positions de ballon. C'est arrivé à peut-être 50-50 à un moment, puis les Red Bulls ont pris, ont pris le dessus. Qu'est-ce euh, que tu que as pensé de la position du ballon en général
6: ben, Je suis d'accord avec toi. L'impact était. Je trouve que l'impact était. J'ai l'impression elle était plus dans une formation de contre-attaque. À chaque fois, euh, dès qu'elle récupérait le ballon, ça essayait d'aller très vite vers l'avant. On a vu des belles montées aussi de camarades. Euh, Peut-être parfois un peu trop, il a un peu trop gardé le ballon parfois, donc ça, ça lui a porté préjudice parce que souvent il, il repartait dans son dos. Mais, euh, mais sinon, c'est vrai que dans l'ensemble, les Red Bulls avaient beaucoup plus le ballon que, que l'impact. Ça, il n'y a, a rien à dire là-dessus.
2: Bah, <coughs> pardon, je suis <coughs> ai beaucoup aimé. J'étais impressionné par euh, la tactique des Red Bulls, malgré qu'il manquait Kehill, Henry, euh, les Hundula qui n'avaient pas joué encore. puis et notamment bah, le jour de, le jour du match euh, contre euh, l'Impact c'est son premier match date pour date euh, son, son premier match depuis deux ans date pour date euh, euh, par rapport à son dernier match contre euh, au PSG contre le Benfica il y a deux ans donc euh, deux ans exact plus tard Lionel a enfin joue un match fou, fou, fou le terrain euh, sur, un, sur un sur un dans une ligue professionnelle puis c'était intéressant. Je trouve qu'il a, a pas mal fait euh, du Windula. Euh, euh, lui aussi, on a un son pour lui. Il arrive donc pas longtemps. Euh, une bonne surprise pour l'impact, c'était vraiment la titularisation de Karl de, de, de Wimet, défense centrale, qui a, qui a remplacé Nesta. Donc on avait Camara à droite, euh, Ferrari Wimette au centre, et à gauche, euh, uh, Bropski, comme d'habitude.
6: Bah, je pense que c'est par rapport à la, à la perform performance pardon, de Yapikino qui n'était pas non plus. Euh... Très très l'agence touriste comme on Exactement. dit. Donc euh, il a préféré garder euh, Camara à son poste, à son poste de latéral droit et de mettre plus un, un défenseur de formation comme Wimette qui a très bien fait. Très bien fait. Moi je trouve il a une
2: vingtaine de passes, euh, de, euh, tranquille. Euh, C'est très important d'avoir. Euh, il est entouré, il a été entouré de peut-être euh, trois généraux et deux et, deux, et deux colonels. Hum. Euh, Parkins a derrière lui pour l'aider, Fahari pour lui donner des instructions assez régulièrement. Et un autre général, Bernier, quand tu as la défense centrale et tu ne sais pas à qui donner le ballon, bah tu as Bernier qui se libère tout le temps et qui va tout le temps t'aider pour faire ta bonne première passe. Qui On sait tout le temps, la première passe est importante, tout le temps. Si tu sais, ta première passe est mauvaise, tout ton jeu après, euh, est, est débridé après. Et quand tu as un gars comme Bernier qui est, comme tu as dit, un vrai maestro, le, pour 8 mètres, c'était assez simple. Il était prêt techniquement, on le savait, mais c'était un, un gars de l'académie. Euh, ils ne l'ont pas fait monter pour rien, ils n'ont pas des contrats pro juste pour en donner, euh, du côté de l'impact de Montréal, et c'était très, euh, très bien de le voir vraiment, euh, au niveau de la vitesse, ils suivaient le jeu, tu sais, quand tu commences contre Espindola et doula c'est pas mal, ils suivaient le jeu, euh, ils il suivaient la ligne de hors-jeu, ils écoutaient les instructions, euh, au niveau de la vitesse, je le trouvais assez rapide, par rapport aux attaquants à MLS, donc c'est peut-être une bonne chose, et il se peut qu'on le voit aussi ce soir contre Kansas City.
6: Bah c'est bien, c'est bien, sachant que Nesta euh, on sait que Nesta peut, peut prendre son temps pour revenir, dans le sens que, bon, vu son âge de 1, et de 2, on sait que Nesta les, les matchs sur, euh, sur des terrains synthétiques, il n'aime pas trop. Exactement. Donc, euh, de savoir qu'on a une bonne police d'assurance comme Wimet, euh, c'est une, une très bonne nouvelle, sachant que Rivas aussi est quelqu'un qui est, qui est très souvent blessé, donc euh, c'est bien à savoir, on a, on, a, on a une option de plus en fait. Et
2: surtout quand tu gagnes, tu as vraiment le choix de faire des options, ah bah oui. d'être de, à des options, quand de choisir. Quand tu gagnes, tout va bien, tout, tout va le bien.
6: sourit, tout fonctionne.
2: Tes remplaçants sont autant le winners, comme on dit, c'est voilà, les remplaçants
6: gagnants. Comme il a dit Marco, quand on gagne, on va prendre un verre, verre. c'est vrai.
2: Ah, c'est Marco maintenant, c'est plus Marco Gelli-Bomb, pote.
6: C'est Marco. Non, ah, mais là, Marco. Marco,
2: on, Marco. Bah, on, a, on va vous faire écouter Junino euh, euh, dans le vestiaire des Red Bulls qui donne son impression sur le match.
5: Finalement, on perd, on perd un jeu et qui Après ça, ça a été un peu plus difficile. Montréal, ils ont créé un peu plus d'occasions à la fin. Mais je ne pense pas qu'on a fait un mauvais match. Ça nous manquait deux joueurs très importants ce soir, Thierry et Cahil. Donc, je pense si on avait l'équipe complète ce soir, peut-être que le résultat il était différent. Mais il faut se remobiliser vite parce qu'on a, on a que deux points. Et je sens qu'il y, y a eu pas mal de, de changements cette année. L'équipe est encore en train de, de trouver l'équilibre. Des fois, on joue bien, mais il y a deux ou trois qui sont, sont à côté, complètement à côté. Des fois, c'est les occasions, les ballons qui ne rentrent pas. Des fois, c'est la première occasion, comme c'est soir, la première occasion de l'adversaire qui rentre et c'est trois points. Donc. Euh la seule chose positive, c'est que j'ai aussi joué encore 90 minutes. J'ai joué le, le premier match à Portland. J'ai hâté le deuxième à cause d'une blessure. Je suis revenu la semaine dernière pour jouer 20 minutes. Et ce soir, je me sentais très bien, même si c'était au synthétique. Ah ouais, synthétique très dur. Donc, euh, j'ai joué deux matchs ici seulement et les deux matchs sur le synthétique. Mais j'ai prends le plaisir quand même.
2: Et Stéjulino, son impression sur le match après euh, la défaite des Rabouls Ça m'avait manqué. Juninho Ouais, c'est... Montréal va. Montréal Ça Et Cahill.
6: C'est... <rire> Ce... Ce Juninho, j'adore. Très sympa. Très ouais.
2: sympa, très humble, vraiment. Il, y a, encore... Il y a encore son français, puis... Et puis, je trouve qu'il a fait un... un pas mauvais match. Il a été... Euh... Dans son rôle était un peu esselé, mais euh, ses coups francs étaient toujours aussi beaux. Toi, tu as vu des de hein c'était Ouais, beau. mais
6: à chaque fois, j'étais excité dès qu'il y avait un coups franc, mais <rire> ouais, c'était dans le mur. Ou en plus, il y avait des Lyonnais juste derrière moi, ils chantaient, ils étaient venus vraiment que pour ça. Justement, il, était très, il, très déçu, il a dit quoi. après qu'il était
2: content, qu'il euh, avait des fans de Lyon, il y avait aussi le drapeau de son de sa ville, euh, Il était content de ce côté-là. Il y avait encore des fans de Lyon et du Brésil pour pour le voir jouer. Euh, puis bon, il faisait référence au fameux terrain synthétique. Il a joué juste du terrain synthétique. Euh, depuis qu'il a joué euh, en MLS. Donc, euh, il a hâte de jouer sur du gazon. Ça va faire du bien. Mais 90 minutes, c'est bien pour euh, et euh, Comme euh, il a donné... Euh, je pense qu'il a fait un très bon résumé du match. Euh, monsieur Pernambucano. Et euh, quand, quand on voit, euh, par rapport à ce qu'on avait dit avant, disons, disons, disons on fait un MVP de chaque côté. MVP Impact, MVP New York. Moi, Pour moi, l'Impact, je pense que c'est facile. C'est Bernier. Bon, il n'y a pas de doute pour moi. Bon, on est d'accord. On est d'accord. C'est... C est, c est, ça devient, c'est récurrent. Et comme, j comme on l'avait prédit il y a 2-3 semaines, les articles fusent sur, sur Bernier, Bernier. Il y a même un article qu'on va en on va reparler après, Bernier le Socrates de, de Montréal.
6: Très bon article d'ailleurs. Très
2: bon article de Graham Parker du Guardian. Et euh, bah, il n'a plus rien à dire ce Bernier. Il fait son travail, Qui joue plus derrière, plus en avant, ça ne change rien. Bon, je, et ça, ça m'amène aussi au, au pas bon du tout de l'impact. Moi, ça revient encore à Philippe cette fois. Et il m'a encore déçu. Je ne sais pas s'il euh, n'est pas confortable ou son nouveau rôle n'est pas bon ou le fait qu'il y a moins de, moins de ballons, que Romero Pisano prenne plus de place. Je ne suis pas sûr. Toi, moi ce que Je suis bah,
6: tout à fait d'accord avec toi parce que justement j'en parlais euh, cette semaine euh, avec Antoine qui est dans ton blog. Antoine,
2: my plancher, c est un plancher CA,
7: qui écrit sur Mondros, Soccer.
6: Et puis, euh, on, on trouvait justement que Felipe, que on dirait que l'année dernière, il y avait un effet de surprise, que les gens peut-être ne s'attendaient pas à, à, à à, pas à ce qu'il pas passe. Sur cette Voilà, en fait. Et puis, euh, je trouve qu'il... Cette année, on dirait. Après, c'est vrai, il est jeune quand même. On ne faut pas oublier que c'est quand même un joueur qui est encore ouais, 23 ans, qui peut, il peut, il peut quand même encore se développer. Mais cette année, c'est, comme s'il il est moins, moins impliqué. Mais comme je disais la semaine dernière, dès qu'il a un éclair de génie, c'est décisif. Si on regarde contre Seattle, il y a la passe décisive pour Arnaud. On voit le match contre Portland, il met le but, le but gagnant. Euh, le but gagnant. Ensuite, non, c'est, il est quand même très décisif quand il fait quelque chose d'important et de, de visible. Mais c'est vrai que dans l'ensemble du match, je trouve que ce n'est pas, pas le Felipe qu'on a vu l'année dernière. Mais c'est
2: intéressant de voir aussi des gars comme, euh, comme Arnaud, qui continuent euh, à bien jouer, euh, on répète tout le temps, c'est pas le joueur le plus technique, mais il est encore là.
6: Le plus euh... académique, surtout, hein, parce que. <rire> <rire> non, mais quand on le regarde jouer, c'est pas. Euh, il est très, très. Il n'est pas académique dans, dans sa gestuelle, dans comment il. Mais efficace. Et on ne demande pas d'être beau, hein, on demande d'être efficace et Merci. il fait un très bon travail. Je
2: suis très impressionné par le nombre de, de fautes qu'il subit parce qu'il garde beaucoup le ballon bah, quelqu'un fun... qui
6: subit beaucoup de fautes c'est quelqu'un qui garde beaucoup, beaucoup le ballon, de
2: ballon. mais il est, il est capable aussi, je trouve qu'il se met dans des positions un peu à la d'Alpiro es obligé de, le, de faire une faute sur lui pour avoir le ballon donc c'est faute mais bon, ça, ça casse un peu le jeu de l'impact puis ça, ça, ça m'amène aussi un peu à, à, à Romero vas-y continue ouais,
6: mais moi j ai, j ai rajouté, tu vois, en plus de Philippe moi c'est J'ai je commence à avoir un petit problème avec Pissanou que je trouve un peu... Il apporte pas beaucoup. Bah, il, a, il a une plus-value vraiment très limitée à l'équipe et, et je trouve ça un peu dommage. Parce que bon, on est allé le chercher pour cette euh, soi-disant complicité avec euh, avec euh, En fait, je pas
2: pourquoi on l'a cherché. Ouais, mais ben il est pas mauvais. Mais 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 voilà. puis, puis justement,
6: l'article dans ton dans dans ton blog est très intéressant par rapport à pourquoi on va toujours chercher ces joueurs de seconde zone, tu vois. Et, Peut-être que justement, les seules connexions que, que l'Impact bénéficie sont justement de ces joueurs de série B, de seconde zone. Les seules euh, connexions de DeSantis, bah c'est des joueurs comme ça. Quoi. Après, peut-être si on avait un joueur, euh, un, un directeur technique qui était anglais, bah, peut-être qu'il nous ramènerait des joueurs qui jouent à Norwich ou peu importe. Tu vois Mais là, nous amène que. Et là, je trouve que c'est moyen. C'est très moyen de Pisanou depuis le début. Il fait que se plaindre à l'arbitre. Je trouve que sa prise de décision, elle est elle est très bof, donc j'ai bien hâte de voir si on pourra avoir... Euh...
2: Moi, moi j'aurais moins de problème s'il était euh, physiquement au top, au moins à 80%. Là, j'ai l'impression qu'il est à 60%. Ouais, il est pas en forme, il, il, il a... prend ça
6: à la légère, moi, je trouve. Ouais, tu penses ben, De ce que je vois, j'ai l'impression... C'est une impression par rapport
2: à son langage corporel, ouais, peut
6: -être. son langage corporel, je trouve, il prend ça très à la légère. Il se dit, bon, ben, c'est pas... clairement pas la série A, euh, c'est pas la série B non plus, donc euh, je peux prendre ça plus tranquillement, jouer plus ou moins marchant. Donc, je pense pour le prochain match, euh, en espérant que MAP soit rétabli euh, de sa blessure au mollet, peut-être voir MAP. Ce n'est pas un joueur que j'aime beaucoup non plus, MAP, tu vois, mais peut-être lui redonner une chance pour créer peut-être une espèce de, je... de, 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 de compétition mmh. à l'interne. Parce que là, j'ai l'impression que c'est Pisano et, et le titulaire indiscutable, quoi qu'il arrive, qu'il soit bon ou pas bon, il est reconduit à l'autre match.
2: Ouais, mais. Je... Ouais, regarde. Ça... Quand un champ entre Pizzenou et MAP, c'est assez difficile. J'ai l'impression qu'il y a OK. <rire>
6: non, ça me fait penser à un tweet de Jean-Joseph par rapport à ça. C'est drôle. <rire> mais sinon, je sais pas. Moi, c'est entre, entre deux joueurs qui, oui, qui sont moyens.
2: C'est difficile. Ça ouais. revient à la profondeur de l'équipe. Genre, Niasi n'est pas là. Il n'était il pas ah, là, 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 il manque, là. Là, il manque. Là, il il manque, manque comme option sur le banc. Mais comme tu... on se posait une question. Pizanou, MAP ou Niasi est-ce que, es est que tu te sens à 100% confiant de les mettre titulaires Ni Assez un peu plus, mais dans un rôle plus délié Moi, Map, mes, moi,
6: les... un peu plus. Ouais, mais Pisano, il est lié Ouais. ouais mais, mais il, il joue ailier c'est ça le truc et Pizanou a aucune il, il, percussion il, 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 et aucune vitesse pour jouer ailier ouais. c'est un ailier qui c'est comme je... si tu mettais Beckham ailier mais Beckham il a une patte un, un pied droit genre magique <rire> donc il peut jouer ailier mais là il joue plus ailier parce qu'il a plus de cardio, il de ni... le cardio le exactement c'est mais... la même chose Pisano, il, il marche et ça sert à quoi de le mettre sur le côté non mais c'est
2: clair regarde moi ce que je verrais éventuellement c'est de voir Pisano jouer derrière divayo et Philippe jouer à droite ou à gauche, dépendant.
6: Ouais, ça, ça et pourrait et
8: être
2: Éventuellement, mal. ça va arriver euh, s'ils si veulent vraiment garder Pisano et le mettre dans des conditions intéressantes. Bon, après. Ça, c'est pas mal. Là, c'est pas là, là, hein, là, là hein. tu Non, non c'est vrai. Je prends ça, le papier, je fais 4-4-2. Non, à ça, c'est bien. Ça, c'est Là, c'est peut-être intéressant. Même pas obligé que ce soit une tactique euh, euh, du début de match, mais oui, tu. Oui, comme, mais au moins il il permute exactement, pendant le match. Comme ils font entre Romero et Pisano, éventuellement, voir Philippe permuter vers la droite. Pour peut-être chercher plus de percussions. Euh, on va faire à côté un petit son. Euh, J'ai eu la chance de poser une question à Junino. Euh, puis il va parler un peu de son apport en MLS et son rôle. Question Nino, est -ce que Comment tu te sens dans ton rôle euh, bon, Tu avais un, un rôle assez euh, offensif à Lyon. Comment tu te sens maintenant en euh, MLS Est-ce que ton rôle a, a changé Tu euh, rentres maintenant à Portland,
5: disons. Oui. Euh, J'ai joué pas mal comme ça ici, à Lyon aussi. J'ai eu des bons moments à cette poste-là à Lyon. C'est vrai qu'à 38 ans, même si j'arrive à bien courir, je me sens très bien physiquement. Je pense que deux buts, c'est un peu plus difficile que quand je joue derrière. Euh, Dax, c'est un joueur que, que j'ai trouvé très intelligent. Et qui, à mon arrivée, tout de suite, on, on a eu de bonnes sensations ensemble. Peut-être que ça a facilité un peu le, le choix de coach, puisque je puisse jouer à son côté. Je me sens bien. C'est vrai que des fois on est, on est loin de but, mais en même temps c'est moi qui, qui veux chercher le ballon pour, pour faire l'équipe sortir des bons ballons. Peut-être c'est pour ça qu'on a la possession de ballon aussi. Et ce n'est pas un rôle qui, qui, me laisse, qui me laisse en difficulté, au contraire je me sens bien. Mais à part, à part tout ça, le plus important c'est toujours de gagner, donc euh, malheureusement c'est les résultats que, qui ne sont pas là avec nous. Mais garder les, les bonnes choses, euh, comme je l'ai dit, espérons, espérons pouvoir gagner samedi à la maison.
3: Thank
2: you guys. Euh, ce, ce que je trouve intéressant par rapport à ce son, c'est euh, de, deux choses. Bon, tout en le plaisir d'écouter Juninho et parler de son, son rôle en MLS avec les Red Bulls. et euh, je, pardon, je pourrais même faire euh, du moins le, la métaphore inverse. On, je, on compare peut-être les deux qui ont la même position, Juninho contre Bernier. Bon, on voit Gino qui a, même sans kills sans Henry, il y a quand même là et, euh, et Spindola avec lui. Euh, puis ils ont quand même eu du mal à, à, trouver, à trouver des brèches dans la défense. Ils ont eu, ils ont eu du ballon. Alors que l'autre côté, euh, une, une équipe de l'impact qui a derrière elle un an, un an de chimie avec un, un groupe court de joueurs. Et ensuite, quand on voit euh, ce que Bernier fait avec le ballon en une touche de balle et ce que New York fait avec peut-être... Euh, plus de. un mode plus de position de ballon. C'est intéressant de voir cette comparaison. Je ne pas les deux joueurs, mais je dis le rôle qu'ils ont. Euh, bon, Juninho à Lyon, il a, il a joué plus de rôle, hein, Plus il vieillit, plus il reculait. Mais euh, il, a, il est quand même un joueur offensif, euh, assez offensif. Bernier, qui lui, il a clairement une envie offensive, c'est clair, on le voit. Mais est capable aussi de, très, de distribuer le jeu. Et puis, sa qualité de passe est incroyable. C'est euh, comment il distribue le ballon d'une façon, euh, façon vraiment. Comment dire Il oxygène le jeu. Comme dirait euh, Valdano sur Zidane, il oxygène le terrain. Puis, euh, et encore une fois, je ne compare pas Bernier à Zidane. Je veux juste dire que Bernier met de, de l'oxygène dans le milieu de terrain montréalais. C'est très, très important. Puis, comme Nick Descentes a dit à l'entraînement cette semaine, c'est un des meilleurs milieux de la MLS. Moi, je pensais que c'était un des meilleurs depuis euh, l'été 2012. Donc, on va espérer que ça, continue pour, euh, que ça va continuer pour, pour cette année.
6: Moi, je suis d'accord avec toi. Puis, comme, comme je disais au début... il on... je pense qu'il commence vraiment à faire des plans anti-Bernier, parce que justement, on en parlait tout d'un coup, on commence à voir que Bernier est un bon joueur. Et alors qu'il l'était l'an dernier aussi. Voilà, hein, quoi. Quoi. mais bon, après, euh, maintenant, on... il voit que le danger de l'impact, c'est l'axe Bernier-Divaio, parce que ça part toujours de Divaio, alors qu'il joue très profondément, quoi. Oui. il joue très très bas, et le danger part quand même de lui. Ce qui dénote quand même, je pense, faudrait mettre un bémol, un petit problème au poste de milieu offensif. Je dirais, faudrait peut-être... Il y, peut y a un, un... manque, c'est clair. Un, un voilà, de... parce que, ah, sur ah. sur une saison aussi longue 34 matchs ça va euh, ça va ça va peut-être être pénible pour Bernier de jouer et le rôle de récupérateur et le rôle de de, de créateur hein. et de relayeur et, et voilà et de... donc ça ça fait beaucoup quoi il faudrait vraiment que Arnaud euh... là c'est bien ce qu'il fait tu vois, Arnaud mais mais j'aimerais qu'Arnaud soit un peu plus impliqué dans la récupération pour permettre peut-être à, à Bernier de, de souffler un petit peu. Parce que sur, sur le long terme, euh, il risque vraiment de s'essouffler en plus. Mais c'est vrai qu'il a montré qu'il a une capacité... Euh un conditionnement physique oui. exceptionnel. L'année dernière, à un moment, on était à la 90 minutes. Il a tapé un sprint du milieu pour aller marquer.
2: Contre United, 3-0. Justement.
6: Puis je me rappelle, il faisait, faisait chaud. très, très chaud. Le match a commencé
2: à 2h et Ah ouais, non, il
6: faisait très, très chaud. Le mois de juillet, ouais. Et, et justement, il, a quand même... il montre qu'il a cette capacité à tenir et à être très au niveau de la... du conditionnement physique. Mais il faudrait faire attention.
2: Excellent. Ben, je pense que ça conclut un peu Impact Red Bulls. On va passer tout de suite au match de ce soir, 20h30, heure de l'Est. L'Impact Les, s'en va au Midwest, au Wild Wild Midwest américain, à Kansas City, pour affronter une des meilleures équipes de l'Est et de MLS, Sporting Kansas City. Euh, on vous rappelle, il se jouera au Sporting Park, qui s'appelait avant Livestrong Park, mais il a changé de nom depuis le scandale Lance Armstrong. Donc euh, tous les, comme on dit, euh, LiveStrong de son la fondation n'existe plus. Ça a euh,
6: perturber le monde si hein.
2: Même la MLS, ça s'en va partout. Donc on vous rappelle, le match sera diffusé sur TVA Sport euh, à 18h30, euh, à 20h30 pardon, et sur MLS Live. Et aussi, le match fait partie aussi de la... du premier live stream MLS, donc il va être sur Internet, sur le site de la MLS gratuitement. Donc euh, le MLS euh, Stream Game of the Week. Euh... C'est une game week, donc euh, c'est une très bonne initiative. On revient tout le temps à l'initiative digitale de la MLS par rapport à, à, aux matchs, hein, différents matchs, même les matchs amicaux, etc. Donc euh, je les félicite encore. Euh, rapidement, euh, quelques nouvelles sur, euh, sur Kansas City. Bah, Kansas City, euh, ils ont eu du changement. Ils ont perdu euh, l'attaquant milieu offensif Kei Kamara, et, qui, qui a été prêté au club que tu connais bien, Norwich City, en EPL. Euh, un club que tu suis beaucoup, Red, ou jusqu'en Arsenal, les bas.
6: <rire> Quoique Norwich City nous a battus cette année. Exactement.
3: Et
2: a battu Manu. Exactement. Puis l'originaire le, le, de Sierra Leone, uh, Camara, a été remplacé par euh, le, le joueur, l'attaquant argentin, Claudio Billaire, qui a déjà marqué deux buts euh, en quatre matchs pour euh, les Bleus poudres de, <rire> de Kansas City. Et, euh, et aussi, il y une grosse acquisition. Euh, ils ont pris le milieu international américain Uh, Benny uh, Phil Harbour, qui était l'ancien international, qui était avec les New England Revolution, puis ils avaient fait un échange, euh, je pense c'était pour du euh, argent d'allocation pour euh, le milieu de terrain. Et aussi, euh, Ike euh, Opara, le défenseur central de San Jose, euh, a euh, c'est aussi joint au, au Kansas City. Donc, euh, c'est vraiment, c'est un 11-type, disons, un 11-type de Kansas City. Bon, un excellent gardien qu'ils ont, le grand Danois Nielsen. Euh, je, je, disons qu'en ce moment, je, on va dire Jérôme à droite, Opara, Colin, Colin, Aurélien Colin au centre et Sinovic à gauche.
6: Très bon lui. Hein. Colin ou oh, Sinovic Oui, ouais, Colin Collin, il Colin, a ouais. été défenseur de l'année. Euh, Colin
2: quelqu'un qu'on quelqu qu connaît très bien à « Frock and Life euh, » aussi un ami de Raoul euh, ah. Lo... Raoul Loé si je ne me trompe pas Oh non, Loé c'est ça, c'est Raoul Loé
6: ah, Très bon joueur, il a été dans l'équipe type et je crois Exactement. il était en nomination, je ne sais pas s'il l'a eu comme défenseur de l'année bah, il,
2: il était dans le MLS World Star Game, très bon euh, assez régulièrement et surtout euh, son une histoire intéressante, il était passé euh, il était en division 2 portugaise après en division 1 portugaise puis se trouvant en MLS puis c'est un gros gars de fashion je pense, il aime beaucoup les, euh, euh, le fashion les, 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 le truc rétro hipster donc... Euh, euh.
8: Un petit tweet, on parle fashion, on va parler un peu de Sam Dokeke, qui réagit en disant que le problème est que l'intensité du jeu est trop lente. Que pensez-vous de son tweet Est-ce qu'on
2: parle de l'impact de l'impact
8: En effet, on parle de l'impact.
2: <rire> l'impact de l'impact sur la percussion du jeu. Euh, ça revient un peu, et ça va rejoindre, rapide, ça va rejoindre sur Kansas City. Comme tu avais dit avant, l'impact joue en contre-attaque même chez la maison. Les seuls, les seuls joueurs qui percutent, je pense, c'est Romero, en fait. C'est le seul gars.
6: Ignacy, quand il joue. Quand quoi. il joue, enfin, exactement. Je, ouais, je suis d'accord avec lui, il m'avait déjà fait la réflexion euh, pendant <rire> que j'étais au stade, Keke. <rire> et c'est vrai, c'est lent, on a l'impression que, que l'impact... Mais... mais, mais euh, pardon, euh, Bernier, il joue en marchant. Tu vois, c'est si remarqué, oh, Bernier, oui. il, il joue en marchant, mais, 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 de... mais il bouge tout le temps. Oui, il est en pas. mouvement, mais tu as vraiment l'impression qu'il joue en marchant. Et quand il peut accélérer, il le fait à moitié. Mais quand il accélère pour de vrai, mais il dépasse vraiment tout le monde. Ouais. C'est vrai que c'est un peu lent et que l'impact, je ne sais pas combien de temps ils vont conserver ce style de jeu. Parce bon, moi, j'ai l'impression que, que
2: c'est vraiment le style.
6: C'est euh, la, la marque Chalibom. Je même. pense que c'est
2: la marque Chalibom euh, par rapport aux joueurs qu'ils ont. Et la prompteur du banc. Je trouve qu'ils vont, euh, <coughs> vont bétonner comme un bon cliché en défense. Mais le terrain en garde son minimum simple. Et puis euh, ils, ils vont se baser sur Divayo qui passe ses courses. Ouais, C'est dommage parce, parce, qu parce que les défenses à MLS, regarde, de me ouais, je, je suis convaincu que l'Impact de Montréal et le, 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 disons, disons le staff croient que les défenses à MLS sont sont assez faibles. Moi je trouve qu'elles sont tactiquement très faibles. La, la plupart sont très faibles tactiquement, même mm. individuellement peut-être ils sont bons, peut-être ils sont. Mais par rapport au style de jeu de, de l'Impact, quand ils ont un gars comme Divayo qui est très intelligent, puis des gars qui lâchent le ballon rapidement, bah, en fait. Dernier qui lâche le ballon rapidement, les autres, et... c'est pas tout le temps qu'ils lâchent, à part peut-être Romero. Mais j'ai l'impression que leur style de jeu va aller au... par rapport aux adversaires, qu'ils se sentent assez confortables de battre les défenses adverses. C'est mon impression. C'est mon impression. Je remercie Kike pour le tweet, si tu nous manques, tu nous manques son dos. Et euh, juste pour finir, un la, la, la 11, ty 11 typique euh, Kansas City, Roselle devant la défense, Nagamura, Philharbor, euh, milieu centraux. Uh, Sapong uh, et uh, Saad, mais a, je pense qu'ils ont tort, là, les Game Notes. Sad il a, il a été prêté en USL Pro. Uh, je pense que c'est Zussi qui va jouer et biller à la pointe. Juste pour vous rappeler, deux grands joueurs de Kansas City, Graham Zussi et uh, Matt Beesler, ils étaient avec l'équipe nationale américaine pour euh, la victoire 1-0 Costa Rica et le 0-0 contre ah, le, le match Mexique. sous la neige, là Exactement. Et le 0-0 <rire> euh, Azteca euh, contre le Mexique. Donc, il se peut qu'ils commencent le match, peut-être pas les deux. Euh, Matt Bisler, euh, le, le défenseur de l'année, un des, des défenseurs de l'année MLS. Et Graham aussi, pour moi, à 26 ans, je suis encore étonné qu'ils soit encore là. Je trouve que c'est un très, très bon joueur. Euh, je le verrai euh, tout, clairement en IPL, en Bundesliga dans un, un petit club pour qu'il puisse se développer. C'est un excellent, excellent milieu de terrain. Euh, on l'a un peu tagué comme le nouveau Donovan, mais il est pas, c'est pas vraiment Donovan, c'est plus un autre type de joueur. Donc, euh, euh, on va vous faire, bah, on a du son de, de du coach Peter Vermees. Euh, il va un peu, on va, on va un peu passer à travers ça pour faire les petits débats euh, sur l'impact et Sporting Kansas City.
3: Uh, you know, arguably le the best team in the league at the moment. Obviously, always got to say that LA is. Obviously, they've won the championship the last two years in a row, so you can't take that away from them. But Um, no doubt, best team in, that's in form at the moment It has the best record. So, uh, you know, very challenging game for us um, to measure ourselves in different ways. Uh, obviously, utmost respect, but, you know, I don't think our team fears anyone. Um, at the same time, uh, we realize that they have certain aspects of their game in regards to the way that they offend.
2: Donc, ça, c'était Peter Vermees, euh, son courtoisie de, des médias de Sporting Kansas City, euh, l'entraîneur-chef de Sporting Kansas City. Maintenant, quand on a écouté ça, Reg, on parle plus de respect ou de méfiance Ou de « Ah, c'est bien, vous avez, vous avez, vous avez fait 4 euh, victoires de suite, bravo, mais le, la, la saison est un marathon
6: ben, ». C'est un mélange des deux, parce que quand, un peu plus loin dans l'interview, dans il, il dit euh « mais nous, on, voilà quoi. on sait qu sont, la position, on est conscient de la position qu'ils ont, que c'est l'équipe à battre parce qu'ils sont invaincus. Mais on a peur de personne. Donc, ils sont conscients de leur, euh, de de leur, force, de leur, leur, leur force et capacité. Et c'est vrai, les, le, le, le Sporting, c'est une des très, très bonnes équipes. Un très beau stade. c'est pas évident d'aller jouer là-bas. Et... Mais, mais, mais euh, ça va être bon pour l'impact parce que, justement, c'est une très belle pelouse. Et du, gazon que... voilà, fin, voilà. Et, du gazon naturel, enfin voilà. Et c'est un des très, très beaux terrains d'MLS. Oui. Et il puis, est... euh... ouais, il a à peine 2-3 ans, ce de start, ouais, 2 il ans. est très récent. Hum. Euh,
2: puis, euh, ce qui est intéressant, ben, je vous rappelle, euh, euh, le, le Sporting Cassetti a juste une victoire en 4 matchs. Ils, sont, ils ont 5 points. Ils sont, ils sont 5e, euh, 5e dans, dans, dans l'Est. Et c'est intéressant de voir comment ils vont... Ils vont, euh, ils vont, réagir. Justement, encore une fois, Peter Vermees va nous parler un peu de Patrice Bernier, l'homme clé de
3: l'Impact. Well, I think that's his job, right? He, he kind of is, uh, sits in front and protects the, the the back four, and at the same time, he's one of their, uh, he's one of the guys that springs them the counter. a few assists last year, you know, with with ce and this year he's played a couple of good balls through to him as well. So, um, il est un de
2: Et encore, Patrick Bernier qui reçoit du respect, clairement. Comme tu as vu, dire, Reg, euh, en, le plan de match va être de bloquer la passe de Bernier à Divayo. Comment tu fais pour bloquer ça C'est ça que je me demande. Bah, tu, tu, on...
6: tu fais pas, tu, tu fais plus trop. Euh, au lieu de faire un marquage de zone, tu fais un marquage homme euh, à homme, comme Il y a un pressing haut. Ouais, déjà un pressing haut pour empêcher euh, la passe de soit Wimette, soit Camara, soit Ferrari, soit Browski, Que Qu'elle soit faire, dur. Voilà, empêcher. Pour empêcher en fait, euh, comment je pourrais dire, Bernier de recevoir ce ballon tranquillement, d'avoir le temps de lever la tête et d'avoir le temps de choisir euh, ses cibles. Si on met un pressing haut, ça va le forcer à jouer en une touche euh, un jeu court. Donc il va soit jouer avec ses latéraux, soit avec ses milieux qui se rapprochent. Et à ce moment-là, c'est sûr que tu l'empêches de, de lancer son ballon dangereux. Mais, mais, mais cette fois, l'impact va jouer à l'extérieur et va jouer la contre-attaque à l'extérieur.
2: Donc j'ai l'impression que la contre-attaque à l'extérieur est encore plus dangereuse. Ah, ça c'est donc, sûr. Donc c'est donc, là, là que Kansas City qui ont, qui ont je m'attends à une position de ballon de 60-70%, je pense, à moins que l'impact a un ascendant psycholo psychologique sur, euh, sur Kansas City. Et il se peut que, euh, il se peut que, comment dire, euh, le duo Fell Harbour et Nagamura, je pense qu'ils auront du mal contre, contre Arnaud et Bernier. Et c'est là où je m'attends. Je m'attends un gars comme Philippe de vraiment exploser dans ce match-là. C'est là où, si Philippe se fait oublier par le marquage de Kansas City, je pense que ce serait une bonne clé pour ce match-là.
6: Oui, je suis d'accord avec toi. Et en plus, comme on l'a dit, ils vont jouer sur du gazon. Donc, je pense qu'il y a des joueurs, des joueurs techniques, des joueurs de ballon vont être plus favorisés par… Euh... Comme pisano Ouais. non, mais tu, <rire> tu rigoles, mais c'est vrai. Peut-être ah, Pisano, il va peut-être faire un bon match, puisque justement, il est plus habitué à jouer sur de la pelouse, par exemple. Et, et puis, je pense, c'est même Felipe, pareil. Et je pense que les, les ballons en profondeur aussi vers Divayo, ils vont être plus précis en raison justement de, mmh. de la pelouse, contrairement au synthétiques habituel Ça, ça risquerait d'être intéressant mmh. au niveau de la contrat. Les passes vont être plus précises, ouais. j'ai l'impression.
2: ouais plus précises. Bah, euh, précise. la, la passe de Romero à Divayo qu'en New York où il la met au-dessus. Oui. Elle a été précise aussi. quoi. Aussi, mais... Mais Divaio, était n'était pas précis.
6: Mais on a quand même... Étant donné qu'on a une équipe à saveur européenne, c'est une équipe qui est plus habituée, et plus à l'aise à jouer sur de la pelouse. Ouais. Vrai ou faux bah, voilà. Oui, c'est vrai. Mais... Ouais. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que, dans, dans ce genre de conditions, nos joueurs de ballon, nos petits mmh. joueurs comme Divaillot, Felipe, Roméo, pizzano même Bernier, qui, peu importe, il peut jouer sur euh, de la terre battue, il va, il va bien jouer, mais mmh. bon...
2: Mais au niveau défensif, il y aura un défi aussi, parce que Kansas City, c'est une équipe qui sort beaucoup. Il y a un peu pardon, une influence euh, total football, un peu. Peter Remy a joué aux Pays-Bas quand il est plus jeune. Euh, ils, ont un, ils ont un jeu assez complet, mais ils aiment beaucoup se centrer. Donc, euh, le, les latéraux, euh, Sinovic, un excellent latéral. Euh, et puis, c'est intéressant de voir comment euh, bon, Kamara et Brovski vont courir beaucoup. C'est là, là où le choix que tu vas faire entre Map et pisano Peut faire la différence pour. ou même ainsi peut faire la différence pour. Il, pour est, les poly... il, 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 il est disponible. Il, il est sur le banc. Donc hein. il est disponible. Je, pas, il a pas, on n'a même pas un 18 officiel encore. Ah ok. Donc euh, il se peut qu'il y ait une surprise. Hein. C'est bien cette année, et je, on n'a pas tous les 18 officiellement euh, aussi rapidement. J'ai vérifié les sites web d'AMLS et les press box, mais euh, je n'ai rien reçu sur ça encore. Euh, bon, il se peut qu'il y ait une surprise ou pas, comme ils ont fait avec Met Bon, petite surprise. Euh, en plus, ce qui est intéressant, c'est que les, ma les, 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 derniers, les derniers entraînements de l'impact, que ce soit à la maison ou quand ils voyagent, et ils sont, la plupart sont à huis clos. Celui du vendredi ou jeudi sont à huis clos, puis il y a 15 minutes pour les médias. Donc, euh, c'est clair que Marco Libom et son staff travaillent, euh, travaillent tout le temps sur quelque chose de nouveau, puis ils ne veulent pas que les adversaires le savent tout de suite. <rire> Et puis, euh, puis, on va écouter euh, un dernier son sur de
8: Peter Remis qui parle. Non Ah, tweet Oui, juste après euh, ce petit tweet, on va remercier euh, Live euh, Montreal City, qui est un compte Twitter à 3000 followers, qui nous retweet. On vous engage, les fans, appelez-nous 514-987-3000, post 1610 pour parler euh, les bleus. Et euh, si on se trompe, euh, voilà, réagissez.
2: <rire> Débattez avec nous toujours. Euh, vous nous appelez et vous tutez avec nous. Euh, puis euh, Peter Rameez qui a parlé de son ancien capitaine euh, Davy Arnault qui revient à la maison.
3: C'est difficile pour difficile. Davy a toujours été un joueur stade. Il a été un joueur stade et je pense qu'il est stade aussi maintenant. Et je pense que la façon dont ils jouent, ça aide à leur jeu aussi. Je ne sais pas si je peux le catégoriser comme le meilleur ou le pire ou le pire. Je pense qu'il est dans un système qui travaille pour ses qualités à ce moment-là.
2: Puis, euh, voilà, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup, Monsieur Vermis.
3: <rire> c'est vrai, il a une un peu de
6: militaire, <rire> militaire hein. Militaire,
2: ouais. oui, avec sa basket des années 60, là. <rire> Peter Vermis. Euh, mais c'est un traîneur vraiment intelligent, très intellectuel, puis... Euh, quand il parle régulièrement il parle de foot il dit bien c'est pas un typique ra 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 c'est un ancien joueur à MLS il a joué en Europe aussi un peu avec je pense Rotterdam uh, ouais, ouais, il a joué quand il était plus jeune euh, il a un peu voyagé puis euh, c'est une expérience intéressante euh, Devierno c'est hein, pas, pas un nouveau de la ligue il sait ce qui se passe puis je suis content que Devierno reçoit un peu de crédit parce que l'an dernier il se faisait rentrer dedans mais ce, ce, de temps en temps, oui, c'était mérité, mais de temps en temps, c'était OK. On rentre, on rentre sur, Bernier par défaut, euh, sur Arnaud par défaut parce qu'on euh, voilà, qu l'aime pas, parce qu'il a pris la place à Bernier, parce que c'est le gars à Mars, c'est pas le gars à Saputo à Dissentis, etc. Je trouve ça vraiment un peu dégueulasse par rapport à Arnaud parce que bon, l'impact en, en joueur meilleur que lui, ils vont virer Arnaud, puis ils vont, ils vont ramener ce joueur euh, qui est meilleur que, que Davy. Mais bon, jusqu'à jusqu là, Davy fait le travail. Et puis, David le sait, c'est la business. Il a téléchangé de Kansas City le club, qui a, le seul club qu'il a connu. Il a connu quand il s'appelait les Wizards. Euh, là, il les connaît quand il s'appelait Sporting KC. Donc, euh, je suis content pour Arnaud que, qui, a, qui, a, qui a tout le temps cette reconnaissance, mais tout le temps dans un cadre limité. Hein. C'est son jeu limité, mais ce qu'il ouais, fait, il le fait bien. Vrai. Donc, euh, bon, ça conclut. C'est ce... très
6: politiquement bien dit. Ce que bien dit, merci, bien merci.
2: Dans le cadre, dans le scope. <rire> dans le cadre. Ah, moi, je ne l'aurais
6: vraiment pas dit comme ça. Euh... Non, non, parce que j'ai
2: commencé avec euh, Bernier Zidane, mais j'ai fait attention. Donc, ouais. <rire> maintenant, je attention avec Arnaud. Donc, euh, c'est ça, bah, on vous rappelle le match ce soir à 20h30, heure de l'Est, sur TVA Sport, sur Soccer.com qui est le game, MLS Stream of the Week. Et, euh, c'est, on souhaite bonne chance aux, aux Bleus de Montréal contre les Bleus Poudres de Kansas City. On passe maintenant sur euh, quelques nouvelles d'organisations qui sont assez importantes, euh, notamment deux à fonds de euh, transfert. Euh, en ce moment travaille sur un prêt pour prêter Zarek Valentin au club norvégien de FK Bodo Glimt, en deuxième division norvégienne. Le latéral euh, droit et cent défense centrale américain euh, est en ce moment en Norvège pour un pour un, un, medical, un, un physique, hein, des tests physiques euh, qui sont, euh, qui sont qui conditionnels à la... Alors, la, la, la réussite, signature. À la signature pour un prêt de un an. Zarek Valentin a encore deux ans de contrat, donc il, a enco il appartient encore à l'impact. Euh, Nick DeSantis a parlé en entraînement cette semaine que c'était un move de développement. Ils veulent développer le joueur, ils ne veulent pas lâcher prise sur lui. Bon, on, bon, on savait qu'il n'allait pas rester, mais avec la titularisation de 8 mètres et que Valentin n'était même pas dans 18, bon, on savait qu'il partait. Jamais je m'attendrais qu'il parte en Norvège notamment en deuxième division, mais si
6: ça peut l'aider à se développer. Chambard, pourquoi il ne le prête pas à un joueur plus, à une équipe d'USL, par exemple et voilà, ça, Parce que ça se rapproche un mais peu mais plus mais du ch championnat. Ah, peut-être son
2: salaire, hein. je sais pas, il y a son salaire. Il fait un salaire quasiment de 150, 200 000. Déjà Oui, oui. c'est un joueur en génération Adidas. Et oh comme ouais. il a joué plus de 2000 minutes avec les Chivas UOC en 2011, son salaire compte 100% sur le cap. Donc, il vient de se libérer 100 à 200 000 dollars, de salary cap. Euh, ce, ce, d'espace de, sur la masse salariale pardon et puis c'est clair qu'il y a un mouvement de développement comme a dit, nick Descentes a dit mais je ne sais pas je, je serais pardonné que c'est aussi une question d'argent il faut être clair, il n'est ouais. pas dans les plans de, du coach et du staff donc ils se sont dit en tant qu'à faire on va le prêter quelque part notamment l'entraîneur le chef du club norvégien Afke Blodoglimt était l'assistant euh, du coach euh, ce, des Neon Carbouze l'an dernier Hans backe Hans Backer, l'entraîneur-chef de Red Bulls l'an dernier, ben son assistant, c'était l'entraîneur-chef euh, et l'entraîneur-chef du club norvégien. Donc, il a, il a une connexion à MLS. Donc, je ne sais pas si Patrick Sbernier ou troop Perkins ont recommandé la Norvège à, à Valentin, parce que les deux ont joué là-bas aussi. Donc, on souhaite bonne chance à Valentin, puis on verra si ce prêt va vraiment lui permettre d'obtenir euh, le temps de jeu et l'expérience dont il a besoin. Puis une autre nouvelle importante, euh, l'attaquant italien Daniele Paponi est à l'essai avec l'impact de Montréal officiellement, après des rumeurs euh, qui sont ressorties d'abord sur goal.com du collègue Nick Sabetti. Euh, l'impact de Montréal euh, à, va accueillir Paponi pour un essai. Il, il vient le 3, il va commencer le 4 avril à s'entraîner avec l'équipe et voir de là si le club va le garder ou pas. Euh, c'est pas une coïncidence que Valentine s'en va et que Poponi arrive. Quels sont de salaires, quelles sont de places euh, un, un attaquant, Paponi, il a 24 ans, donc c'est intéressant d'avoir un jeune joueur qui n'a jamais explosé en Serie A comme il aurait dû, ancien international U20 avec euh, l'Italie. Il a tombe, notamment commencé avec Parme, mais il passait après à Cesena, Pérouse et pour finir à Bologne, qui, avec qui il a joué avec Pisano et Divaio. Euh, oui, c'est la connexion Bologne, euh, tu as Ferrari bon, Ferrari était à Parme euh, mais aussi je pense qu'il était à Bologne aussi Ferrari à un moment et euh, toute la connexion Bologne euh, je ne sais même pas s'il y a le même argent là, Federico Pastorello, l'argent de Vaio de Pisano je pense aussi je ne sais pas s'il n'y a pas le même argent mais c'est clair qu'il y a une connexion forte avec, euh, avec ça donc on verra ce que ça va donner hein, à notre attaquant euh, je, pro je propose un débat dans les prochaines émissions sur l'avenir de Andrew Wenger hein. The Wanger Identity, hein, qu'est-ce qui se passe euh, et, Il manque de l'espace, euh, il, euh, il joue très peu, et puis voilà, puis on verra ce que ça va donner. Bon, on verra ce que ça va donner. Je vous rappelle euh, euh, juste une, une note d'histoire, euh, c'est la septième fois qu'une équipe début de la saison avec quatre victoires en MLS, et, euh, et l'impact fait partie de cette liste. Donc euh, on va voir s'ils si pourront faire la cinquième victoire de suite. Ça conclut l'impact de Montréal. On vous rappelle que le prochain match n'est pas la semaine prochaine, mais celle d'après, du au match de l'idée qui a été reporté le 13 avril à 14h contre le Clou de Columbus pour le match d'ouverture au Stade Saputo. Ça conclut l'impact de Montréal. On vous rappelle euh, les analyses sur mountrollsarco.com et que nous sommes tout en la recherche de rédacteurs et pour contribuer avec nous. Maintenant, on va direction MLS. Côté MLS, côté MLS ben on vous rappelle euh, vous pouvez, pardon, vous, rappelle les outils, vous pouvez nous contacter au 514-987-3000-post-1610 euh, pour parler MLS et Impact de Montréal. On, euh, MLS, on vous rappelle le top 3 et le bottom 3 de chaque conférence, Impact Crew Dynamo dans le top 3 de la Ligue de l'Est, Toronto FC, Red Bull, Chicago Fire qui ont enfin un point. Le Chicago le Fire de Chicago, c'est une catastrophe.
6: Ouais, c'est l'équipe de Kex, je, pré je, je précise.
2: Euh, on précise tout avec ouais, Kex. Il euh, y, y a bon goût. <rire> ok, ok. Et puis, le top de l'Ouest, Dallas, Chivas, USA, Chivas et les Galaxies. Et le bottom 3 euh, de la conférence de l'Ouest, Portland, Colorado et Seattle qui boucle, qui boucle le bottom de la conférence de l'Ouest. Bon, est-ce qu'il... Euh, est-ce qu'il y a une équipe qui t'étonne
6: de voir aussi bas ou aussi haut Bah aussi bas, c'est le Chicago quand même. C'est quand même Chicago et les Red Bulls qui occupent les deux dernières places de de la conférence de l'Est. Déjà Chicago, ça m'étonne beaucoup euh, parce que c'est vrai qu'on en parlait beaucoup avec Keke. C'est une équipe qui pratiquait un, un très beau euh, ah bon on va on, on, qui pratiquait un très beau un très beau football. Et puis euh, avec beaucoup de joueurs étrangers, un mélange de joueurs étrangers, de joueurs d'MLS, euh, ça allait très très vite, ça jouait vraiment au ballon. Donc de les voir euh, derniers, euh, honnêtement, euh, trois défaites, un match nul, avec un but marqué seulement, neuf buts euh, encaissés, je trouve que c'est très surprenant de, de la part de, de Chicago. Donc, euh, ils se sont pris 4-0, je crois, en match d'ouverture. Contre le Galaxy. Ouais, donc euh, non, ça m'étonne. Après, la surprise... Euh, Bon, il n'y en, bon, en a pas vraiment. Je pense que les, les équipes qui sont, euh, pour l'instant, si les séries commençaient demain, euh, les cinq premières dans les deux conférences, bon on peut dire une surprise, c'est l'impact quand même. Soyons sérieux. Et Chivas peut-être. ouais mais l'impact encore plus quand même. L'impact ouais. euh, première de l'Est, euh, comme ça, je trouve que c'est euh, quand même une grande surprise. Donc,
2: euh, oui, bah, je suis d'accord avec toi. Bon, on a un peu l'impact un peu l'impact, mais aussi euh, bon, Chicago et Chivas, étonnant euh, de façon diamètrement opposée. Mm. Euh, une dernière nouvelle, Toronto FC libère le milieu terrain le brésilien Julio César, donc euh, voilà, il n'a même pas joué une minute sur Aaron Hansen, donc c'est fini pour lui. <rire> est le, il est vieux, il est bon, mais je pense qu'il y avait plus de... Lequel de Julio César Le Julio César de Madrid.
6: Il y avait un Julio César à Madrid Oui, Reg. Okay. Merci,
2: Reg. <rire> Ça, il s'est arrêté Real Madrid pendant un an ou deux. C'est un gars qui a fait un peu partout l'Europe. C'est
6: un milieu Ouais. Ok. Non, <rire> je vais faire mes petites recherches. Que je, ça ne me dit rien. Comme... Ben si, ça me dit quelque chose, mais à Madrid, ça me... je ne sais pas. Bah, il a joué
2: un an à Madrid. <rire> bon, en tout cas, ça conclut notre premier mi-temps avec l'Impact de morale et la MLS. Vous êtes toujours à l'écoute de 100 Frontières sur Choc FM. Nous allons faire une courte porte musicale et nous en revenir à la deuxième mi-temps qui est consacrée au débat de la semaine.
0: revolution, the sons and daughters of off-balanced walks and distorted body rhythms, we are a footstep generation, a generation that defeated journeys of oppression through acrobatic expression when the tongues of freedom had conversations with the body languages of Angolan regional. so how you like me now, cause we, we are the soul clapping for the souls that are still dancing, that refuse to forget us, that let us relive...
5: Cœur sans frontières, l'alternative foot.
8: Non, c'était pas fait exprès. <rire> euh, de retour en émission pour la deuxième partie. La deuxième partie consacrée au débat. Et on accueille avec nous Julien. Allo, allô
6: Salut, salut la team. Salut Julien. Super. Salut Julien. Tu
8: vas bien Salut, salut. Oh très très bien, très très bien. C'est bon, c'est euh, vous avez le titre à Paris là
7: Vous <rire> mmh. c'est fait, hein bah, Je pense que Kevin Gamero. Euh... Euh, à, à donner le titre à Paris mais bon, depuis à mon avis le match contre Saint-Etienne où euh, on s'est fait pitoyablement remonter à 2-2 mais on avait déjà scellé je pense le sort du championnat
8: Ok, ok, ok Donc, voilà. euh, ouais, je pense que la table est mise vous réagissez sur Twitter grâce au hashtag DébatSSF euh, puis euh, Sofiane est toujours là Red est toujours là et avec vous euh, à la modération <rire> <rire> des passions et des émotions Sydney. <rire> C'est décad. C'est Kid. Karim Benzema, est-il un crack, est-il une arnaque On va en discuter après ses performances quelque peu discutables en <rire> équipe de France. Berma Lacombe qui dérape, on peut être te dire, conseiller du président de la meilleure équipe féminine de euh, Europe et dérapé. On va en discuter avec nos euh, panélistes. Zlatan, belle nouvelle pour le PSG. Zlatan est de retour pour la Ligue des Champions. Sachant faire quelque chose ou pas, vous nous donnerez votre avis. Vous pouvez toujours réagir au débat SSF sur Twitter. Salut les amis! Alors, 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 un beau programme, puisque l'équipe de France a joué. Ça fait toujours plein de controverses et plein de débats. Donc, c'est toujours intéressant. Mais euh, j'aimerais sauter un petit peu l'ordre établi pour euh, tout de suite aller euh, sur le cas de Bernard Lacombe, qui réagissait à une critique euh, sur euh, Karim Benzema et a dit qu'il euh, qu ne parlait pas de football aux femmes et qu'elle pouvait retourner à leur casserole. C'était euh, à l'antenne de nos confrères de RMC. Et. Euh, Assez surpris, moi, genre, comme vraiment, euh, comme en 2013, on a encore ce genre de, de remarques. Et, euh, tiens, le Lyonnais, là, Reg. <rire> <rire> Explique-nous un peu, là. Qu'est-ce que c'est Qu bah, Ça m'a
6: choqué, moi aussi. Ça Surtout, euh, comme, comme tu viens de dire, euh, en présentant les sujets, Lyon est la meilleure équipe féminine du monde, quoi, le meilleur club, du moins. Et puis, de, venant euh, du... Euh, du bras droit de Jean-Michel Aulas, président de l'OL, c'est très surprenant. Mais il faut savoir que Bernard Lacombe est très peu présent dans les matchs euh, féminins, contrairement à Aulas, qui, qui lui, euh, au contraire, lui, il est tout le temps là, il, il est très très proche euh, des, des filles de l'équipe, donc... Euh
2: est-ce qu'il tu es obligé de dire ça De quoi qu il Non, tu est obligé de dire ça quand même. De dire quoi Même si il un match, il est pas au match, n'est pas envie de dire qu'ils ont réactif. Ah à non, mois, non, non non
6: non non, je suis pas en train de dire c'est bien ce qu'il dit. Non, je, je te dis juste que voilà, c'est il est dans la même lignée, il continue. tu pas si surpris que ça en fait. Mais c'est surréel ce qu'elle a dit. C'est pas que je suis pas surpris, mais il il, avait, il est peu concerné par l'équipe euh, de l'OL féminine déjà. <rire> Alors que, que son bras droit, pas son bras droit, mais son président, lui, il est à fond dedans. Mais oui, ça moi, ça m'a choqué. Moi, ça, de, de dire un truc comme ça en onde, en 2013, c'est <rire> très choquant.
7: <rire> Julien Ah oui, je peux vous dire qu'ici, il n'y a, a pas plus beaucoup de temps pour que ça fasse polémique. Donc déjà, eh, Bernard Lacombe a quand même fini par présenter ses excuses euh, mardi dernier. Et euh, en gros, pour la défense de, de Bernard Lacombe, euh, Ola s'est intervenu en disant que c'était une boutade et que le principal intéressé ah, 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 a dit ça, voilà, il, marrant, voilà. Ça. Exactement. il a dit qu'il voulait répondre à la énième, euh, au énième reproche qui était fait sur Benzema par une boutade, et euh, voilà, mais je peux vous dire qu'il n'y a aucun aucun, aucun journaliste en, en France, en tout cas, ni aucun média, qui a pris le parti de Bernard Lacombe, c'est vraiment des propos euh, que personne n'a compris, et, et quand bien même si c'était une blague, c'est une blague vraiment de mauvais goût. Par contre, pour la défense de Lacombe, enfin ceux qui l'ont côtoyé, ses proches disent qu'il aurait il aurait très bien pu le dire à un homme. Enfin, je veux dire, c'était pas des propos vraiment destinés à une femme. Il aurait pu vraiment parler de la même façon à un homme parce que il se dit que Bernard Lacombe, quand euh quand il a des opinions qui divergent avec quelqu'un, eh ben, il ne va pas de' morte
8: avant, euh, voilà. avant que Sofiane n'intervienne, je voulais quand même rappeler que Philippe blair qui est le coach de l'équipe féminine, parle d'un climat très difficile à Lyon oh. et qu'il qu était proche de la démission. Donc peut-être que cette Exactement. boutade était le signe d'un malaise plus profond autour du club. Sofiane, ton avis sur le sujet
2: Mon avis est que, vraiment okay, un moment, Bernard Lacombe est quelqu'un qui a un franc-parler évident. Euh, j'ai eu la chance de le rencontrer quand Lyon était là, j'ai eu une petite entrevue, de. ça a duré 30 secondes, il a parlé pendant 10 minutes, c'est un gars qui parle beaucoup, il, y pose, il répond plus, beaucoup plus à ce que tu lui poses, mais là il a vraiment abusé, je, il a aucune relation, même s'il a des tensions avec l'équipe féminine ou l'entraîneur, je vois aucune relation entre le gars qui, parle, qui a un franc-parler, le gars qui va pas voir le match et le gars qui dit ben, « revenez à vos casseroles ». Parce que la casserole, il va le recevoir dans la face s'il conduit comme ça. Quoi, il a d'ailleurs
8: reçu une casserole par une hauteur euh, une euh, <rire> sur le foot. Oui, bah oui, féminin, ouais, okay, comme, ben, euh, la boutade a continué, a été réalisée. Et puis
2: je trouve que bon, ces excuses ne bon, sont pas vraiment importantes, le mal a déjà, a déjà été fait, puis ça, ça, peut, ça peut vraiment faire mal à une équipe une équipe championne d'Europe euh, régulièrement dans les demi-finales oui, de Ligue des Champions, ça, ça peut faire mal à cette. Je pense qu'ils sont toujours euh, en
8: course. Toujours euh,
7: en Je ne suis pas certain, oui. mais je crois qu'ils sont euh, toujours euh, en s'entend. D'ailleurs, il y aura une première historique, il y aura deux clubs français euh, en demi-finale de euh, Ligue des Champions, Julie et, et Lyon.
2: Est-ce qu'on est qu s'entend un grand transfert des Lyonnaises vers un autre club français, euh, français ou un autre club européen, juste pour ça parce qu'à un moment, tu dis euh, le bras droit, qui est le conseiller, qui parle dans l'oreille du président, dit, ben bah, revenez à la cuisine, quoi. Ça se fait pas. Et ça. puis,
8: euh, ok, Julien a mentionné des excuses, mais moi je les ai lues les excuses. C'était euh, bon pour celles qui se sont, sont se senties blessées, d'accord. J'ai oui. dit, j'ai dit, un petit peu entre parenthèses et a dit que c'était une blague. Bon, bref, c'était pas non plus les excuses du siècle. Euh, mais euh, voilà Peut-être le signe d'un malaise un peu plus profond Dans le football féminin français Qui est selon moi la seule chose qui vaut la peine En ce moment <rire> dans la, à la fédération française On va y parler justement des bleus Les bleus qui ont perdu euh, 1-0 face à, à l'Espagne euh, Une défaite bah, prévisible Puisque ce sont les champions euh, du monde Et d'Europe en titre mais pourtant, elle laisse un goût amer euh, à, à beaucoup euh, d'entre nous. Et on va parler un peu du cas de Karim Benzema qui est sorti sous les sifflets euh, du public de, de Saint-Denis. Ok, Sophia ne veut parler. Non, non, non,
2: j'ai rien. Ok, Karim, comment on dit Karim <rire> Moi, je dis Karim, euh, tu as choisi les mauvaises sélections, mon frère. <rire> je suis bon, déjà, euh, quoi. Depuis le début, mais... depuis Ouah, le début. coupe plus
6: de micro aussi ah, pour commencer comme ça. C'est un
2: débat assez ça, pourquoi quoi, là <rire> Je peux juste dire, Karim, tu as choisi la mauvaise sélection, gars. Je t'avais aidé depuis le début, Raymond t'a pris, il ne fallait pas fallait pas. Non mais blague à part, demi-blague, hein, parce que je crois tout le temps qu'elle chose une mauvaise sélection, mais avec son talent, il n'aurait jamais... Son choix était clair par rapport à la Ligue de France. Mais... Regarde, c'est... Il joue avec Ozil, Ronaldo, etc. Donc, son environnement est différent. Même dans le Real Madrid, c'est un joueur marginal par rapport aux autres. On est d'accord, son apport est marginal. Est... Son talent est indéniable, il est là. Euh, je pense que c'est un... un des seuls rescapés de sa génération, parce que les Ben Arfa et les Diabés ont disparu. C'est le seul, c'est c'est qui a rescapé, c'est seul ouais, qui a vraiment... encore. Ok, merci ouais. l'exemple, l'exemple qui vraiment oui, qui prouve un tel. C'est la de génération, moi.
8: Je
6: te la génération réponds. 87.
8: C'est ça, est là, c'est mais... encore là. Et... Ouais, 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 mais
2: mais Benzema, c'est le seul qui a vraiment, il a été leader d'une équipe de Lyon ou peut-être il est parti un peu tôt et, et, et est parti au Madrid euh, où c'est un des seuls qui a réussi. Euh, c'est un des seuls de sa génération qui a réussi et qui prouve que c'est un, un joueur de casse-intention maintenant dans la continuité il n'a il a, il a pas montré okay, ses... ça,
8: ça étant dit genre comme conviens vient juste de, de, de faire un petit Google Wikipédia euh, Benzema c'est 82 buts en, en 100, 170 matchs au Real Madrid donc c'est oui. comme un, un ratio assez intéressant oui. sauf que ça fait 1000 minutes qu'il n'a pas marqué Exactement. en bleu euh, euh, Redge qu que tu en penses
6: bah, le, le titre du sujet c'est Benzema est-il un crack donc moi ma réponse c'est non et je pense que ce n'est pas de sa faute parce que moi je pense qu'il est là le problème, c'est qu'un joueur comme Benzema est un très bon joueur. Et je pense que c'est le problème de beaucoup de bons joueurs en équipe de France, c'est qu'on les met justement trop vite, pas trop vite comme crack, mais on leur donne tout de suite les clés de l'équipe. Alors que pour moi, ce genre de joueurs, c'est des joueurs que dans leur propre club, ils ne sont même pas des leaders. Parce qu'on comprend comme Ribéry, Ribéry au Bayern de Munich, on a beau dire ce qu'on veut. C'est Fansteiger, c'est Lame, c'est Neuer, c'est eux les patrons. Real Madrid, c'est pas Benzema, c'est Casillas, Ramos et par son talent, Cristiano. Donc, c'est des gars qui sont de seconde zone dans leur club. Donc, c'est trop leur demander d'être des patrons dans leur équipe nationale. Donc, après qu'on arrive dans des situations comme, comme on est aujourd'hui, ben Benzema, on, on l'a tout de suite étiqueté comme bon, il joue au Real Madrid, il est performant, c'est le meilleur joueur français actuel, donc c'est le meilleur joueur d'équipe de France et puis voilà quoi, donc quand on arrive dans des matchs où on a besoin d'un joueur qui débloque la situation on regarde vers Benzema et c'est, je pense, selon moi beaucoup trop de pression pour ses épaules et ça donne 1000 minutes sans but quoi. c'est tout simplement
7: Oui, alors juste il y a un tout petit truc, moi je voudrais revenir sur le débat de la juste une petite seconde sur la semaine dernière parce que Sofiane, la France n'a pas connu le football en 1998 je sais que la semaine dernière j'ai entendu l'émission. tu été parti sur ça. Euh, la deuxième chose, c'était que euh, pour répondre, pour revenir à ce que disait Reg, oui, c'est sûr que Benzema c'est pas un crack. Cependant, il a quand même des qualités qui font de lui quand même qu'on attende un petit peu plus. Et je sais par rapport au débat de la semaine dernière où euh, vous étiez tous partis sur des débats extra footballistiques, je pense que là vraiment ce qu'on demande à, à Benzema et c'est surtout les, les experts, un peu les, les journalistes sportifs et tout, c'est qu'on le sent en fait qu'il n'est même pas heureux de jouer, en fait. Et ça influe sur, sur, son, sur son comportement. Tu vois, l'année dernière, euh, au Real Madrid, il est quand même à 22 buts euh, ou 23 buts en championnat, et on sent qu'il respire la joie de vivre, il respire l'envie le, de jouer. Et tout, tout ça, ça change. Tu trouves l'impression euh,
8: qu'il a la même attitude ouais, euh, il a la même et, euh, et, et en équipe de France Non,
7: oui. non mais c'est ce que je dis. Non, 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 mais je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas le même en équipe de France et au Real. Je dis simplement que là, il traverse une phase... Qui est difficile tant au Real Madrid et en équipe de France. Et je ne je, je suis pas sûr que ce soit des problèmes extra-footballistiques. Vous voyez ce que je veux dire mais par rapport au, au, au débat que vous avez eu la, la, la semaine dernière euh, Le
8: débat la semaine dernière était extra-footballistique parce que la question, elle était, genre, comme on parlait de la Marseillaise, notamment l'importance de, de, de la chanter ou pas. Euh, non, mais je pense que là, euh, cette fois-ci, on parle de sa performance qui est. En deçà, mais vraiment en deçà de ce qu'on peut attendre d'une personne qui, qui marque un but, un but sur deux au, au, Real, au Real Madrid, non Tu ne crois pas
7: Mais en fait, le, le, le problème de Benzema, c'est qu'on l'a catégorisé en tant que serial buteur. Or, euh, à Lyon, euh, même à Lyon déjà, c'était un mec qui était amené à jouer sur le côté, il a déjà joué sur le côté même au Real Madrid, c'est un mec qui adore décrocher, qui aime toucher le ballon et c'est pas un serial buteur ouais, c'est intéressant euh...
8: que tu dis ça parce que cette semaine euh, Reg disait avant la composition que c'était pas euh, à la pointe de, de ce 4-2-3-1 c'était vraiment pas la, la meilleure position pour lui et rappeler qu'il n'avait jamais joué à cette position
6: là euh, dans, 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 sa, dans sa carrière c'était ça mm -hmm. exact Exactement.
8: il a jamais
2: joué avant centre euh, pur et dur comme on, comme on s'attend comme que ça soit et...
6: Lyon, que ça soit Real il a jamais joué un pur neuf tout seul quoi <rire>
5: tout le temps
2: ou régulièrement. Il l'a fait sur une des phases de match, sur quelques matchs, mais jamais comme, je sais pas, comme à Gomis par exemple, lui, c'est clair, tu restes là-bas. Il n'a jamais joué le rôle de pivot un peu comme Giroud, il est obligé de le faire un peu. C'est différent. Là,
8: on s'entend que Benzema, en fait, on l'a peut-être mis sur un piédestal qu'il ne méritait pas. Je crois que c'était, c'est partie de la stratégie de Laurent Blanc, lorsqu'il arrivait, il voulait installer, avoir un noyau, et Benzema était, euh, je pense,
6: bon, le socle de, de sa stratégie. Bon, on l'avait ce noyau, je m'interromps, si je te rappelle, on avait... Un, si tu veux, un cadeau à chaque poste. C'était Yo Yo Yoris, M. 16, Villa Ramy, ouais. M. Villa, euh,
8: oh puis... <rire> non non, mais il avait non mais oh, c'est non non mais, mais non, mais, 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 on peut on... des résultats. Non, non, non mais, mais, tu... mais,
2: à, mais à ce moment-là, c'est genre c'est une bonne idée mais après je vois genre non, aussi, mais tu ce... rigoles. Mais il avait perdu des Lord un joueur
6: non mais il avait un joueur important à chaque poste quoi, sa colonne vertébrale, c'était Yoris <rire> <rire> c'est <rire> <rire> Mbilla, bon. Benzema. À ce
2: moment-là, ça marchait mais je dis on revient derrière on va des Putain mais où est-ce qu'ils sont passés ces gars là Qu'est-ce qui est arrivé
6: Non mais
8: mais même village j'ai pensé genre comme il rayonnait au milieu de terrain et là tu vois le suspendu depuis des mois et des mois. Enfin tout cas bref. C'est pas c'est pas c'est pas le débat. Donc, les sifflets, mérités ou pas
6: Moi mérités, mais le public, je trouve, il est, il est bête, le public. Moi, je trouve c'est ça n'a oui. aucun intérêt, c'est bête, je veux dire. Puis comme a dit Mathuidi, c'est vrai, je veux dire, il, Benzema, il ne fait pas exprès de ne pas marquer de but, je veux dire. Puis tu le sens, il donne quand même un effort, je veux dire, il ne fait pas exprès de tirer à côté, donc... Le, je crois le sifflet c'est pas l'aider donc je pense c'est pas un public,
8: ouais, un public ça supporte ça et... Julien vas-y <rire> et surtout
7: et surtout que là pour le coup euh, pour avoir vu le match là pour le coup Benzema a vraiment, je trouve qu'il a, il a vraiment joué le jeu il est allé au duel alors que vraiment on l'envoyait souvent en casse-pipe euh, il s'est démené il avait quand même piqué Ramos sur lui qui sont euh, en passant euh, peut-être les, les deux meilleurs défenseurs du monde en tout cas pour, pour Ramos et euh, non non je pense qu'il a été au combat il a essayé il a tenté et, euh, et je pense que là, les sifflets, pour le coup, pour, pour en tout cas le match contre l'Espagne, n'étaient pas mérités. Je ne vois pas, euh, en gros, euh, qu'est-ce que ça va apporter euh, au public de siffler un joueur. Je, je vois mais pas. Là, je vous avez
8: apporté, une... je pense que c'est qui a apporté un point intéressant en disant que, bon, mais bah, l'équipe de France, il y a quand même pas mal de joueurs de, de seconde zone. Je mm -hmm. pensais même à Iuriz, mais même Iuriz a eu des problèmes avec Friedel. Bref, euh, sauf qu'on fait quoi, en fait Giroud je sais pas non plus un attaquant incontournable genre comme de l'histoire d'Arsenal. Il faut trouver euh, un Gomis euh, pareil.
6: D'accord euh... avec toi, on n'a pas d'alternative. Je dis juste moi oui. ma solution c'est d'arrêter de dire Comment je pourrais être Comme par exemple, regarde, comme par exemple le Monténégro. Le Monténégro, ils ont une star, c'est Jovetic. Bah, donc quand on attend quelque chose, bah, on attend que ça soit Jovetic. Bah, la France, il ne devrait pas être comme dès qu'on attend quelque chose, on attend que ça soit Benzema. La France devrait juste être un collectif. Peut-être je rabaisse la France, mais être un collectif comme la Grèce a été un collectif. Voilà. Il faut
2: qu'ils aient un plan, il faut avoir un plan. C'est quoi le plan Et avec ce plan-là, tu construis autour <rire> Tu fais bah, autour.
8: Mais
6: le plan, il va arriver le plan.
8: Ouais,
2: mais attends, mais, plan, il, va, il, va, il va arriver avec Deschamps peut-être, mais Laurent Blanc, ont perdu 2 ans, avec Domenech, ils ont perdu 6 ans. Avec, euh, Domène, perdu six ans. Ah, mais, mais, mais à un moment. Non, il,
8: f... il me semblait qu'il y avait un plan.
2: Basé sur Gourcuf, en fait, hein, était, mais ça n'a pas marché quoi. Non, au-delà de ça. Pas pas la, pas... Mais La pièce maîtresse c'était Gourcuf pour les premières 2 années, Gourc... puis ça fait. Gourcuf, excuse-moi. Oh, ouais, ouais, mais. Gourcufouk, <rire> Gourcufouk. <Gourfouc. rire>
8: Euh, il semblait que le plan était quand même le jeu, le jeu, le jeu. Oui, c'est
2: clair, mais, mais le match de l'Espagne en quart de
6: finale a totalement... Plus de, plus de grands black costauds aussi. Oui, mais c'est un chantier depuis 2006, <rire> la France. En oui. soi, la France, depuis 2006, j'ai l'impression il y a un petit trou, on prend un gars. Il n'y a pas eu ah, un oui. moment où ils ont tout rasé... Et tout replanté par
8: la suite. Ils,
2: ils, ils avaient fait avec Blanc, mais, mais personnellement... On a moi, un tweet, Sophia. Oui, on
8: a, oui, on a euh, Julien Antononi qui nous dit pourquoi Didier Deschamps l'a-t-il sélectionné Benzema est très bon, mais il n'a pas vraiment envie de jouer.
2: Mais il n'a pas le choix. Tu n'as pas le choix quand tu as un gars qui est demi-titulaire au Real Madrid entre lui et Goïn, euh, qui, qui a marqué le match de l'an dernier. Tu n'as quasiment pas le choix. Maintenant est-ce que tu prends le risque de Je laisser sur il le a pas de Exactement, est-ce que tu prends le risque de laisser sur le banc Il y a et place, prendre ouais. quand même mais aussi regarde ça revient à ce que tu disais avant le, euh, ça rejoint à tout ce qu'on dit le plan et le rôle regarde comme Gomis, tu me dis Gomis est titulaire, ça me dérange pas si tu as un plan si tu as une tactique, un, un fond de jeu, tu te dis, bah, Gomes, j'ai besoin de lui dans un, un, dans un tel rôle. Valbena, on a rue de lui pendant 5 ans, mais regarde, Valbena, c'est le, le meilleur joueur de l'équipe de France parce qu'il livre dans le cadre de ses forces. On a parlé de la Grèce, la Grèce, elle a joué à l'intérieur de ses forces, et quand tu joues à l'intérieur de tes forces, c'est là où tu es bon. Tu minimises les risques de tes faiblesses et tu joues dans tes forces. C'est tout, la France, elle n'a pas encore fond de jeu, ils n'ont pas encore trouvé la chimie. Et Là, ils ont fait une refonte avec Pogba, avec Varane, ah non, tant non, mieux. Non, mais mais, 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 mais Zama, c'est plus profond que ça, tu vois. Oui,
8: mais c'est quand, quand même... Là, Okay. Je, moi j'ai juste, juste une question on, on, la semaine passée on pressentait cette formation je, euh, qui était euh,
2: sauf Pogba moi, je, on a Pogba
8: coupé. Matuidi Cabaye on avait Ribéry euh, Valbena et ouais. Benzema franchement vous, vous vous pensiez qu'ils allaient prendre une telle déroute dans le jeu Parce que dans le jeu, ils, ont, ils se sont fait surclasser.
6: Honnêtement, honnêtement. Non, mais quoi qu'il y l'arrivée, moi je pense que la France allait prendre une déroute. C'est juste, moi c'est plus au niveau... Mais c'est Iniesta les gars Oui, oui non mais attends, moi le seul truc c'est au niveau... Même toute la semaine, je l'ai écrit sur Twitter, moi c'est plus... Pourquoi je voulais un Giroud C'est pour justement, dans, des, dans un match contre l'Espagne, où tu sais que tu vas courir après le ballon pendant tout le match, c'est sur des phases spécifiques. Quand tu as un coup de pied arrêté... Quand tu un corner ou, ouais, écoute, arrêtez, que ça soit un corner ou un coup franc excentré, Giroud est juste plus une menace qu'un Benzema. Et quand t'es justement, tu, cou tu cours après le ballon tout le match et tu envoies le ballon en désespoir devant, ben, bah Giroud est capable de plus la garder qu'un Benzema parce que Benzema il descend, il l'a dit Julien, il descend pour toucher le ballon. Donc moi je pense peu importe l'équipe, on savait que la France allait prendre une déroute parce que c'est l'Espagne. Mais non, je pense il... pas. Je comme... enfin, ben, une déroute la... c'est un grand mot parce que la Croatie, euh, la Finlande, tout ça,
8: la liste d'équipes qui ont posé problème à, à l'Espagne récemment. Je, moi je pense que le... Le problème était tactique, genre comme je rejoins Sofiane, dans, dans, dans l'idée qu'il n'y a pas de plan. Je pense que les, enfin, les Français. Ils se il, y certain, il y a un certain plan, mais il n'est pas complet. Ils arrivent sur le terrain, mmh, ils ne savent C'était quoi le but ouais. enfin, Comme moi, a, on a parlé cette semaine avec Jean-Joseph, on se disait qu'ils ben, ont une équipe pour, pour contenir et trois joueurs pour exploser en contre avec Valbiona, Ribéry mmh, et Benzema. Ouais. Julien, tu as, as quelle lecture C'était quoi un peu le plan de match de, de, de la France selon toi
7: Oui, non, le, le plan de match, c'était évidemment ça. C'était de de cadenasser un peu le milieu de terrain et d'aller vite vers l'avant. Mais par contre, je te trouve un petit peu dur par rapport au mot déroute, honnêtement. Je trouve que dans les, les 20 premières minutes, bien au contraire, quand, euh, quand Pogba et les trois minutes et Mathieu ont harcelé, c'est-à-dire qu'ils ont déclenché le pressing pour, euh, pour gêner les Espagnols, je, 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 pour être honnête avec vous, moi je trouve que l'Espagne a, 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 a vraiment euh, fait le moins bon match que j'ai pu voir depuis, depuis ces, ces six dernières années. Hein. Ok,
8: okay a, avec des... avait, euh... Euh, Continue, continue.
7: Non, parce que, et, et, voilà. et en fait, quand euh, on a arrêté ce pressing-là dans, dans les 21 minutes, puisqu'il y a une dépose d'énergie qui est quand même assez grande, et puis Benzema était assez isolé, donc en fait, quand on l'envoie souvent en casse-pipe là-bas, euh, au point de corner, etc., c'était des ballons euh, oui, peut-être. Mais euh, ensuite, l'Espagne a, 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 a pris la main sur le jeu, si tu veux, et là, oui, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué, et on a quand même réussi à agir en compte à une ou deux reprises, notamment euh, euh, Ribéry à la 41e quand il se présente devant Valdés, et si tu mets ce but-là, tout peut changer. On l'a vu en fait, l'Espagne, si tu arrives à les contenir jusqu'à la 60-65e, ils commencent à déjouer. Donc je pense que c'était l'option de Deschamps qui, qui, qui s'est dit je vais les cadenasser euh, au moins jusqu'à l'heure de jeu. Et s'il y a un petit coup à jouer, je ferai rentrer Giroud euh, dans les 15 dernières minutes pour essayer de tuer le match. Okay. Enfin. Et euh, oui. on a vu que ça n'a pas, pas pu être possible, puisque au, au bout de 5 minutes dans le deuxième mi-temps, tu prends un but d'école. Euh,
8: oui, tout à fait. Puisque tu as, as employé un « si » dans ton argumentation, je vais faire de même et te dire que si euh, Xavier ne rate pas ce face-à-face -face complètement euh, vraiment imaginable à, à 10 minutes minute, on n'a pas du tout le même match. Donc, moi, je ne pense pas tout du fait. tout que la France a eu, a eu un shot à la
6: victoire. <rire> yeah, c'était mort, c'était mort depuis… Parce que quand tu regardes bien dans le jeu… les c'est des exploits individuels C'est Ramos qui juge non, mal mais... le ballon Et après, Ribéry puis... qui court Et, et manque de pot, bah, il rate il, il fait un contrôle trop long. et il... A... Mais c'est ça le truc, c'est une erreur de Ramos qui fait que l'Espagne, que la France mais... a une a une no case, que c'est. par
2: rapport aux attentes, regarde. Ouais, Mais Regarde, c'est par exemple, ouais, c'est ouais, par exemple, ce tu si prends une sélection, euh, une sélection de seconde zone qui est pas dans le top 5 du monde. Eux ils vont être contents de jouer comme ça. Et maintenant, il, il faudrait peut-être que les les fans des de France se disent, mais peut-être notre équipe c'est une équipe de seconde zone par rapport aux autres. Et on doit être, se contenter de, de jouer comme ça jusqu'on trouve un plan pour battre l'Espagne. Euh,
7: L'Espagne, il y a eu combien d'actions?
2: Mais c'est ça l'Espagne, les gars. L'Espagne, ils, 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 vont, ils, vont, ils vont marcher jusqu'au but, c'est ça qu'ils font. Ils l'ont fait avant, oui, donc... Euh...
7: Combien d'actions ils ont eu, si ce n'est pas Jalec qui se plante sur son marquage Ils ont eu 2 ou 3. Je, 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 je,
8: on va juste prendre un petit tweet... Euh... C'est euh, Do qui nous pose la question de qui sont euh, les leaders de cette, de cette équipe de France. Il n'y en a pas. Donc simplement... Ouais, ouais non,
6: mais je ne sais même pas pourquoi il okay. faut je en veux, chercher. Je vais bon, rebondir, je j ai j ai, rebondir oui,
8: sur la question... de... le mot leader de, ouais. euh, euh, des cadres plutôt. Si tu ouais, ouais le un leader. <rire> qui sont les
2: bons joueurs Moi je peux faire ça. Les leaders. Qui est le bon joueur Tu vois, Il y en a beaucoup. Attends, attends, attends. Deschamps, c'était un leader. C'était un bon joueur. Mais là, il n'a pas de leader. C'est qui les bons joueurs C'est ça que je veux savoir. Mais il y en qui a plein. Bon de
8: bons joueurs. Ta question n'a aucun sens. Il y a plein. De bons bon. joueurs. M Villa
2: était bon. Okay, bon. C'est qui les bons joueurs Tu vas te baser dessus pendant 2-3 ans, gars. C'est qui les bons joueurs Ceux qui, qui, ah, à qui tu vas faire forcément, confiance... forcément, si
6: c'est un bon joueur, tu dois te baser ton équipe dessus pour 3, 3 ans. Je ne comprends pas ce que tu as il, il faut que tu des
2: joueurs. Attends, tu sais combien c'est... Oh, regarde. Moi, ben, là,
6: Varane, par exemple. Varane, pour moi, c'est un bon joueur. Ouais, parfait. Ok, mais... donc Varane, si dans 3 ans, euh, on le prend pas, donc Varane, c'était pas un bon joueur. Qu'est-ce que tu veux dire
2: tu te bases sur des bons joueurs pendant 3 heures, regarde. Comment il s'appelle euh, le gars qui joue à Chelsea, qui joue jamais avec l'Espagne Matin, il joue pas. C'est un très bon joueur. L'Espagne n'a pas besoin de lui pour être titulaire. Ouais, parce qu'il y a Mata. des joueurs
6: mille fois, mais pas mille fois, mais il y, y a une
8: osmose est pas, qui est déjà... C'est par rapport voilà. au choix. Petite question en suspens de, de, de Julien, est qui est sur, sur le nombre d'actions. Moi, j'aimerais euh, rebondir dessus. Euh, C'est plus sur le projet de jeu. Comme la France... Je suis pas certain qu'elle avait un, un projet de jeu assez clair et qu'elle s'est donné le moyen en fait de, de de réussir ce projet de jeu. Quelles que soient les actions, genre comme, comme moi je pense que voilà, enfin oui, l'échappée de Ribéry, c'est limite anecdotique, genre c'est vraiment genre comme il, ils sont venus faire quoi en fait les bleus Est-ce que c'est ça c'est vraiment l'équipe qui, euh, qui était en place pour défendre et, et repartir Est-ce que c'était vraiment la, la, le, le, le... Parce que si c'était ça, mettez ben, Faye Mette, mette, mette Soko par exemple, genre, comme tu l'as, tu mets, là, tu, tu bétonnes à fond. Et je ne sais pas, enfin je comprends pas. C'est plus sur ça que je veux t'amener, plus ça, que le moi, calcul suis... des nombres d'occasions. Ah
7: là, là je suis, là, je suis, je suis absolument d'accord avec toi. D'ailleurs, ici en France aussi, on n'a pas, pas compris. C'est qu'en fait, qu ils étaient, je pense que le nul de l'Espagne de contre la Finlande, en fait. A fait un peu de mal en fait à, à des champs dans le sens où il est arrivé sur le terrain en se disant euh, je veux pas, je veux surtout pas perdre, mais en tout cas j'ai pas forcément envie de gagner. C'est vois ce que je veux dire, et c'est là où euh, en fait on a en France on n'a on a pas compris son euh, sa composition de départ, parce que quand tu arrives contre l'Espagne, vu qu'en plus de ça tu es, es dans une situation de, de, de pur outsider, dans, dans ce cas là, tant ta chance à fond comme comme l'Italie a pu le faire lors du premier match à, à, à l'Euro 2012. Et là, en fait, il est arrivé pour ne pas perdre, mais pour ne pas gagner non plus. Donc, en gros, tu tu, tu sais pas où, où tu vas et... Et ça, c'est ressenti
6: sur le terrain ou gros mais Ça, c'est la gros, mentalité avez... des équipes de Ligue 1, ça. ça c'est vrai, non, ça. non C'est c'est la mentalité
2: des équipes qui savent qu'ils vont perdre contre telle l'équipe, ils vont jouer comme ça. Mec, et tu, joues, tu
6: vas sur le terrain, tu vas même pas pour... Honnêtement, je... ils se basent sur le match nul contre l'Espagne, honnêtement. Mon Ce match nul est tellement...
2: Miraculeux. Regarde...
8: Ouais,
6: mais je suis pas bon d'expliquer.
2: Même... Il met le penalty on en
8: parle même plus. 87% de... Ah, tu parles du match nul de France-Espagne ou de France-Finlande de France-Espagne-Finlande. Parce que 87% de possession <rire> pour l'Espagne, enfin, ah oui, j'aime pas vraiment la possession de... parce que genre, comme, on pourra en discuter des statistiques là Mais, mais euh, regarde, bon, euh, moi, bon. je trouve, moi
2: je trouve que toute sélection, même le Brésil, auront du mal contre l'Espagne Une équipe qui, est, qui ont des joueurs dont chaque moitié, de, genre dix, la, les trois quarts de l'équipe jouent dans le même club Quasiment, ok, les, les, tu vois les allemands ils sont bons parce que bon là ils sont un peu moins bons parce qu'ils ont trop de factions mais la base Munich, euh, l'Italie, Coupe du Monde, ils avaient une base Milan, une base Juventus, la France a une base rien. Beaucoup de, beaucoup de sélections ont une base de rien, c'est des joueurs euh, hétérogènes dans différents clubs. Et ceux qui, ceux qui réussissent, c'est ceux, ceux qui jouent souvent ensemble. Le Brésil ont du mal en ouais, ce ouais. moment, mais peut-être d'ici la Coupe du Monde, la Coupe des Confondations, on va de plus, plus en plus en chimie. L'Espagne a pas un avantage qu'ils jouent tous ensemble C'est un jeu de club qui est transformé en sélection okay. nationale.
8: Donc... On... Pour revenir un petit peu à Benzema, pensez-vous qu'il sera titulaire au prochain match d'équipe de, de France C'est en ah, autre salle automne, oui. c'est un petit oui, oui. peu loin. Mais oui, oui, c'est sûr. Mais non, mais les ma oui, les oui, matchs il amicaux, là.
2: il sera là les matchs amicaux déjà.
7: Julien Mais oui, mais bien sûr, mais parce que en, en gros, il n'y a, a pas, une concurrence énorme. Le seul qui pourrait faire un petit peu déjouer la concurrence, c'est Giroud. Mais il faudrait déjà qu'il s'impose en tant que titulaire indiscutable à Arsenal. Bah, c'est le cas. De Benzema, qui quand même, ça fait 4 ans qu'il est au Real Madrid. Le Real Madrid, c'est l'un des plus grands clubs du monde. Alors,
6: on va changer pour qui C'est avec Benzema. Voilà, Benzema. Benzema... Benzema, déjà, il joue, il joue par défaut parce que pendant longtemps, Iguain a été blessé. Ça, c'est 1. Deux, deux... Bah, quand ah, non, même... Pas par
7: défaut, mais non. Bah, non, mais, mais non,
6: mais non, mais non... Bah, mais non. Déjà, déjà, un truc, déjà, mais un non. truc. Girou, il est titulaire indiscutable. Je suis d'accord avec toi, il n'y a personne derrière pour le remplacer. Mais il est titulaire indiscutable quand même, peu importe les circonstances. Et, mais bien sûr, t'es sérieux là
7: mais, Rek, dans les
6: matchs, je compris, t'as préféré mettre même Podolski en, en, en attaquant de en foot. Attaquant cool. Non, non, Podolski joue à Non, sûr, mais oui, les gars, je, un goût, les gars. Là, plus, là, je pense que ça va. Franchement, je le sais. Non, les mais les gars, il ne
2: faut surtout pas, pas mettre les deux en même temps. Il ne faut surtout pas jouer avec deux attaquants. Oh non, s'il vous plaît. Ouais, non. mais là C'est ma
8: bien ce que tu as avec avec non Un
2: euh, attaquant, parce qu'on veut péter le milieu, parce qu'on a peur de se faire passer les gars. jouer avec deux
8: attaquants contre la Géorgie
2: Ouais, parce que c'était une
6: petite nation. Il a fait un test et moi, je trouve que c'était pas mal. Après, contre l'Espagne. Je suis d'accord. Je ne pense pas que c'était une bonne idée parce qu'on connaît la possession de l'Espagne. Mais euh, je pense qu'entre les autres équipes, euh, les autres équipes pour les, les autres matchs qualificatifs, ça pourrait être intéressant d'utiliser les deux. Oui. Les deux, je pense,
7: c'est une non, bonne et idée. Et même,
2: Ils sont complémentaires.
7: Et même plus. Et même plus. Pourquoi tu ne jouerais pas avec, un, avec, un, avec deux attaquants et avec un Rémi euh, Benzema Benzema pour décrocher, Rémi dans les espaces. Je peux dire qu'un Rémi euh, au top de sa forme, par rapport à la, à la charrette qui est devenue piquée, je peux te dire que ça leur est un peu posé des détails. Ça, ça, euh, ça, ça revient au genre de rôle. Ça, être,
2: euh... ça revient à des à, au rôle tu donnes à des joueurs. C'est des rôles. Okay Il faut oublier le joueur. Euh, tu, euh, définis ton rôle, le produit que tu recherches, et tu mets le joueur dedans. Et les joueurs sont interchangeables. C'est tout, c'est des, exactement. Exactement. des rôles. C'est euh, des rôles. L'Espagne, ils ont des rôles. Il y a des joueurs qui ne bougent pas. Mais le mm -hmm. gars là, à l'Arsenal, Montréal, là, le métro Papineau, je ne sais pas ce qui
6: moi. <rire> j'avais pas qui ce gars-là ah, en tout cas il a été exceptionnel vois, parce moi, moi, que tout le monde, non, mais tout le monde ça, mais, a taillé jalais mais, Jallet, mais, ils ont mais il a fait un bon jeu pour mais marquer le, le, ça, profil, le
2: profil de joueur lambda que je connais très peu il a rempli le rôle que l'équipe avait besoin et c'est par rapport à ça
6: ouais mais là tu dis un truc qui est quand même assez, assez simple genre remplacer un latéral gauche Alba qui est blessé par un autre latéral gauche euh, c'est pas non ouais. plus ça demande non, pas non, la science infuse pour mais, faire ça mais l'Espagne
2: le savent, c'est pourquoi ils ont pas fait jouer les deux Xavi contre la Finlande c'est plus difficile
6: remplacer un latéral Facile de remplacer un latéral ben, que de remplacer un 6. Ben, demande
2: à l'équipe de France qu'ils ont du mal avec les latéraux, gars. Moi, moi, je veux juste dire, c'est
6: qu'ils ont... Ah les... non, Sanya, il ne s'est pas centré, il était blessé, ils l'ont enlevé, ils ont mis Jalais. Ben, Jalais, bon, il a montré que ses centres étaient, plus, étaient plutôt moyens. Et, ben voilà, et si, comble si pas profil, là, il comble ouais, un profil. si Jalais, là, là, il, il a, il a été moins bon, ben, peut-être qu'ils vont prendre réveillère. Donc c'est tout. Et c'est quoi le profil d'un latéral Tu montes, tu descends et tu sors. Euh, c'est le poste qui... le plus simple du monde, c'est euh... le poste le plus mécanique qui existe. Puis dans il y a des sélections
2: qui n'ont pas des vrais latéraux. Beaucoup d'équipes n'ont pas de vrais Parce que leur jeu n'est pas basé
6: là-dessus. Moi, je pense que c'est plus pour ça
8: que tu trouves que le poste peut être simple parce que bon je sais pas ce que fait Alves ou ce que faisait faire ce c'était pas non plus évident. Non, je dis pas que c'est simple. Je, 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 c après plus, je c'est plus un, un, euh, un poste mécanique,
6: je veux dire. Oui, Donc si que... le
8: traitement de euh, l'approche du coach oui. euh, le, le mécanisme en effet Ah oui, oui tout à fait, fait. c'est juste par rapport à ça mais, mais, mais c'est euh, pas ça. Mais quand même
2: quoi, j'ai fait une sélection, il dit je prends il prend pas il prend pas, il va pas prendre Clichy par défaut parce que c'est y a Evra, il dit je prends Clichy parce que je dis un exemple parce que je sais Evra n'est pas là, j'ai Clichy ça va ça ça me donner le même type de performance que je recherche. Tout ce que je dis, le rôle et tu mets les dans le rôle. Valbena a un certain rôle que Gourcuf aurait dû avoir. Euh, Valbena l'a pris, et that's it c'est simple que ça. Genre, je donne des exemples, mais
3: oui, c'est par rapport et à pour ça. Pour répondre
6: à Julien, tu vois, pour, bah, pour répondre à la question de, de Sydney qui demande, est-ce qu'on le met pour le prochain match Moi, je pense justement, il est là le problème, et que c'est la même chose dans les clubs, ça doit être pareil en équipe nationale. Il n'a pas mérité d'être euh, reconduit. Exactement, moi, je ne comprends pas vraiment tout.
8: La, la logique. là. Euh, on on s'entend que ce n'est pas un crack. Et, mais pourtant genre comme après 1000 minutes de sans, sans but, il n'y a aucun d'entre ouais, euh, euh, vous qui, qui se dit non, il mérite pas d'être titulaire au prochain match
2: Ah non, moi moi il n'est pas titulaire mais il faut okay, que il faut soit avec le club Julien, il faut qu'il soit avec le club avec ouais, juste,
7: moi il y, y a deux trois trucs qui me dérangent. Qu'est-ce qu'un crack un crack! Ozine,
2: Cristiano crack. Ronaldo, Schweinsteiger, okay. Pierre Van Persie, Al-Sharawi, Rooney, je sais non, pas, Al-Sharawi. Ouais, comme... ouais. T'as dit quoi? al Non, m'arrête. Il arrive, il, il arrive. Non.
8: non, 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 oublie, oublie, oublie. Tu vas voir, tu vas
5: Un crack, c'est un gars qui est déjà là, tu dis, il va voir.
8: Julien, poursuis avec le début de la liste qu'on t'a donné quand tu parlais de Van Persie, de Rooney. Avant, Al-Sharawi, s'il te plaît. Marquisio,
2: c'est bon, Marquisio.
7: il n'y a pas de souci. Donc, déjà. Okay, donc ça, ce sont des, des extraterrestres. Ensuite, euh, moi je trouve honnêtement que euh, Benzema euh, est, euh, est super utile pour une équipe dans son, euh, dans son jeu collectif. Dans le sens où, je, encore j'en reviens au même débat et je, re, je rejoins Sofiane. je pense que si on attend de Benzema qu'il soit un serial buteur, je dis non. Par contre... Si on commence à changer le système de jeu et revenir à deux attaquants et tout, c'est quelqu'un qui peut énormément apporter. Il a quand même une qualité technique euh, assez au-dessus de la moyenne sans être un crack. Et moi, non, je suis d'accord les gars.
2: Au niveau du talent, c'est un ça, crack. ça, c'est indéniable. Son talent est un, un talent de crack, comme Ben Arfa. Comme Ben, Arfa, bon, ben non, Arfa,
8: Non 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 non, pas comme Ben Arfa. Je vais t'expliquer pourquoi. Ouais, ok, pas...
2: c'est différent. Ouais, je vois. Non, ce parce veux que dire.
8: Benzema a déjà été élu meilleur joueur de ligue 1. Oui, Donc oui, comme on n'est pas, on est pas, on est pas su sur du potentiel. C'est pas non, un marginal. C'est pas un marginal. C'est vrai. C'est vrai. Comme, vrai. Pour, je moi, je, je pense que Ben Arfa a un talent, mais comme pff, aussi grand que celui de, de l'univers. Mais quand même, Benzema a déjà prouvé.
7: Ouais. Dire, comme, il, euh... a, il, il, a, il a joué
2: comme un pro. C'est un pro, tu vois. Alors que d'autres joueurs, que Ben Arfa, c'était un pro, mais il n'est plus. Il est plus là.
7: Et, okay. et, puis, et, puis quand même, et puis, quand même, juste s'il vous plaît, je suis euh, pas fan de Benzema, mais euh, pff, il, il a quand il même jeu pendant 4 ans au Real Madrid et il s'est quand même imposé. Il y en a beaucoup qui, avant lui, sont allés au Real Madrid de passage. Je suis assez
6: mitigé, même... euh, Julien, par le, par le, le imposé. imposé Pourquoi Parce que dans beaucoup de journaux espagnols, not notamment, le problème du Real Madrid, justement, c'est qu'ils disent qu'il manque. Cet attaquant de grosses pointures. C'est que oui, en, 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 gardien, c'est bon, ils ont Casillas au milieu, ils ont Rossi, Il y a Cristiano qui marque 60 buts par année. Mais devant, que ça soit Higuaïne ou Benzema
8: mais et, et, pas, et puis ils ont toujours gardé Benzema. C'est pas possible, genre, faut... sans mentir genre, comme Je pense pas que ce soit possible bah oui, d'avoir un 9 On a eu un peu ce débat avec Villa et, et Messi je Bah je veux dire, oui, puis Cristiano Ronaldo Villa qui est le mais mais meilleur buteur oui, de l'histoire d'Espagne Mais Exactement, moi je pense pas
6: Je comprends pas là Tu
2: peux pas avoir un 9 avant-centre à la route Van Nistelrooy avec Cristiano Ronaldo Tu peux pas, tu peux pas, Cristiano Ronaldo marque trop de buts ici Messi marque trop de buts. c'est trop dur Les attentes Ne peuvent pas être aussi hautes quand tu joues avec Cristiano Ronaldo au Messi Tu ne peux pas t'attendre à marquer 3 ben oui. buts
8: Très bien, je pense qu'on a fait le tour un peu de la question. Enfin, on ne fait jamais le tour de la question quand oui. on parle l'équipe de France. Mais euh, l'Algérie mais, euh, mais
2: la a gagné 3-1 contre le bn Donc vrai. Je fais juste dire ça, quoi. Je
8: veux juste dire. Je
2: fais juste dire. <rire>
6: <rire> euh, sans <et> frontières.
8: Ben... <rire> oui, non, mais sans, sans, sans frontières. Frontière. Frontière. Et euh, on, peut, on passe aussi le, le bonjour au, au frère de, de Paul Pogba, euh, Mathieu, qui a choisi de jouer avec la, la Guinée. Donc euh, voilà. Respect. Euh, ouais. Un petit mot sur euh, Zlatan. Zlatan, euh, ça faisait longtemps qu'on n'a pas parlé de, de Zlatan. Il était hein calme, il calme. Es ah, euh, qui est de, de retour euh, pour le match de quart de finale de la Ligue des Champions. Euh, C'est un peu surpris hein, quand même de la décision de. De l'UFA ils,
2: ils ont été zlatanés, quoi. Ils ont été zlatanés.
6: Petite je... info, euh, j'en avais parlé avec Kéké. Ah,
2: Est-ce qu'on met un son une voix cachée ou pas ouais.
6: Non, dans le... honnêtement, dans, dans le comité qui devait délibérer, voir qui allait, en fait, s'il allait jouer ou pas, euh, je ne sais pas s'ils les ont enlevés, ces gens-là, mais initialement... Supposedly. Initialement, il y avait... Un homme qui a ouvertement déclaré qu'il était un fan de l'Espagnol de Barcelone. Okay. Il y avait une femme qui était suédoise ah. et la troisième personne suspecte, un ancien avocat du PSG. C'est super. Cool. Donc, ces trois personnes-là faisaient partie du comité <rire> qui allait délibérer, voir si Zlatan allait... Être...
8: Donc, euh, la prince est
6: partie parler.
8: Euh... Et voilà, <rire> la prince a dit Zlatan joue. <rire> Donc, je ne sais pas. Moi, si, moi euh... je dis que
2: j'aime beaucoup le Qatar. Vive le Qatar.
7: Donc, <rire> Julien Ouais, je... moi, je ne parlerai pas du... Du... de la délibération puisque heureusement que, que finalement, ils lui ont donné qu'un match puisque ça sera quand même... On aura quand même une, une... une infime chance de de moins pied d'accrocher à un petit match nul au parc euh, dans un match de gala quoi.
2: Mais est-ce qu'il était mérité le deux matchs, ah. pas question, mérité ou pas? La
8: question, est-ce que c'était mérité
2: ou pas
7: Franchement honnêtement deux matchs ça me paraissait beaucoup pour le, le la, la semelle qui a mis, quoi. C'est pas non plus euh... Il y avait intention pas. de faute
8: mais je ne pas. pense pas qu'il l'avait touché mais il y avait intention de faute et puis voilà c'est de... aussi une jurisprudence un peu, un peu, un peu UFA c'est deux matchs hein, le rouge hein. je pense que c'était comme ça
6: et même quand tu vas euh, en appel euh, l'UFA il t'en donne plus <rire> ah c'est mais... vrai non l'UFA t'en donne plus et
8: après la Alors, liste...
6: si les défis il t'en donne plus <rire> Là, mais après fait. la liste des
2: témoins que tu me donnais euh, <rire> ça explique plein de choses quoi. The Usual Suspects euh, version 2 quoi.
6: <rire> mais non mais c'est c'est vrai que ça je pense que ça peut être intéressant pour le PSG parce que ce qui est, je pense qu'on on pense au, au premier match euh, contre Valence du PSG euh, qui a été je pense, le match référence de l'année du PSG pour moi. Et on l'a vu, euh, des Lavezzi, des Lucas, des Pastorets, pourquoi ils ont été dangereux. Toute la tension était justement sur Zlatan. C'est plus facile pas fait. quand
8: la défense se focalise sur Zlatan. Voilà,
6: comme Zlatan, mmh. là on sentait, il n'a pas fait un match exceptionnel, mais toute la tension était sur comme lui. Comme par
8: hasard, tous les autres autour de lui ont été meilleurs. Voilà, mmh.
6: et j'ai senti que les autres ont pu euh, shine. On l'a vu au match retour. <rire> 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 au, au retour, il voilà, n'y avait pas de Zlatan et c'était un peu plus compliqué. Donc je pense que ça peut être utile <rire> avec la flopée de blessés qu'il y a... Euh, au Barça, on peut croire à l'exploit, messieurs parisiens. bien,
8: ça fait le tour. Mais on va y croire, on va y croire.
6: On verra ce que Tito te
8: veux dire. On en reparlera la semaine prochaine, bien sûrement. Donc voilà, on vous remercie pour ces débats toujours enflammés, passionnés. Et puis on va conclure
6: au petit tweet, là. C'était
8: ouais. des gens sympas ah, ah, Julien, 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 oui, Antonini. Euh, oui, Julien Antonini. Oui, euh, Julien merci, merci de tweeter euh, mm. aussi merci euh, Live Montreal City, merci euh, aussi et Somdo qui a été avec nous euh, de, ma, de <rire> façon 2.0. Donc euh, voilà, donc euh, la prochaine fois appelez appelez, tweetez euh, nous c'est interactif, hein, on est avec vous. Hein. <rire> on est ensemble la famille. Toujours, toujours. <rire> Salut Julien. Au cœur. L'alternative la foot.
2: Ben, nous vous remercions encore d'avoir écouté Soccer sur frontières, l'alternative foot. Vous pouvez nous réécouter sur le site de choc.fm et aussi sur votre application Stitcher disponible sur Android et iPhone. Le soccer continue tout le temps sur mountrollsoccer.com et le sur frontière sur afrocanlife.com. Reste à l'écoute de choc fm pour votre agenda culturel, le Montréaline. A bientôt <musique>
4: I know I'm uh Waka waka eh eh Zamina mina sangarewa zamina mina sangale wa da zamina mina eh eh waka waka eh zamina mina sangale wa ana ah ah zamina mina oh zamina mina eh eh zamina mina sangale wa ana zamina mina eh eh waka waka eh zamina mina sangale wa ana Zambezi, 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 Zambezi,
1: Au programme, plus de 150 exposants, des recruteurs, 20 conférences, 30 ateliers et un spectacle familial parmi d'autres animations, et ce, gratuitement. Information.